0: mundo, felices fiestas, feliz entrada de 2021, este es el último programa de este maldito 2020, de este 2020 que ya se está terminando, este es el último podcast de un año que no ha sido para nada bueno, pero que en materia de videojuegos, y ahora lo vais a ver a medida que vayamos hablando de todo ello y de los mejores juegos del año, sí que podemos decir que hemos encontrado ahí, en nuestro entretenimiento, ese refugio. ...a todo lo malo que ha pasado y que a muchas familias ha, ha fastidiado este 2020... ...como digo, que para Reconectados ha sido importante... ...porque hemos empezado una nueva forma de, de, de comunicarnos con vosotros... De, de, ...de enfocar el proyecto y todo eso... ...y que materia de videojuegos sin duda lo vais a ver ahora... ...nos ha dejado un montón de juegazos... ...el mundo del videojuego al final es una vía de escape... ...muchas veces es entretenimiento, es un sitio libre de COVID... ...es un sitio libre de problemas por ser virtual... Y es un sitio al final también eh, que nos sirve a los que utilizamos eh, este entretenimiento pues eh, para encontrar eh, otras historias distintas, eh, a veces fantasías, de lo que vivimos en el mundo real. Y con esto, que quería abrir para hacer la bueno pues la última reflexión en podcast de este 2020? Aunque, en verdad que, aunque es verdad que esta Navidad vamos a estar por ahí por Twitch y demás, nos podréis seguir viendo. Yo ya saludo a mis compañeros. Manu Jimeno, ¿cómo estás en este último 4x16?
1: ¿Qué tal, Javi? Me ha encantado la introducción que has hecho. Yo creo que, uh, que es un año para recordar en todos los sentidos. Yo creo que sobre todo en el, en el malo ¿no? no nos va a marcar para para lo que está por venir, pero también es cierto que dentro de, de lo que es el mundo de los videojuegos nos ha dejado un montón de alegrías, ¿no? Y yo creo que motivo de ello es el programa que vamos a hacer en el día de hoy, ¿no? Donde vamos a hablar de los mejores juegos de 2020, ¿no? Y yo creo que eso siempre es motivo de celebración. Y yo venía aquí también, un poquito con el tema de la celebración, a comentar el exitazo que fue este domingo pasado la retransmisión del gran ranking de la generación donde en el canal de Twitch congregamos a un montón de personas un montón de amigos que vinieron a ver esos enfrentamientos entre 128 juegos que toda la gente que nos estuvo viendo estuvo votando en cada emparejamiento y que al final ganó no lo voy a decir no voy a decir quién ganó para eso tenéis en la descripción en el enlace a ese vídeo en Youtube Que yo recomiendo antes que, por cierto Antes que el audio que tenéis en iVoox O en las diferentes plataformas de podcast Porque en Youtube es donde vais a ver Cómo era el cuadro de enfrentamientos Vais a ver también, ya no solo nuestras caras Que yo creo que da un poquito igual Sino a la de los diferentes invitados que estuvieron acompañándonos Y podréis sentir un poquito La emoción de sobre todo algunos emparejamientos que, que vaya, eh, nos pusieron los pelos de punta... ...donde se tuvo que repetir en ocasiones votaciones por empates súper críticos... Mm. ...en momentos muy, muy importantes... Y que desde luego todo aquello ha superado nuestras expectativas por mucho. Y de verdad y de corazón os recomiendo que no os lo veáis todo. También os soy sincero en este sentido, porque son más de siete horas Bueno, más no. Casi, casi Se, seis siete horas Seis y horazas. media. Sí, sí. Seis y media. Y eso no hay Dios que lo vuelva a ver, ¿no? A no ser que estuvieras en directo. Pero sí, al menos, ir pasando cada cachito, ¿no? y Para ver cómo iba el asunto. Y sobre todo, pues, prestando atención a los invitados que vinieron. Yo, desde luego, eh, en cuanto al momento de stream o momento de podcast... Me quedo este año con, con este gran ranking de la generación, que espero, chicos, que podamos repetirlo en algún sentido, eh, de alguna u otra manera, en el futuro, porque desde luego creo
0: que, pese al cansancio, nos lo pasamos muy, muy bien. Uh -huh. Y la gente también, porque es verdad que tuvimos eh, pues muy, muy buena permanencia. Os agradecemos a todos los que estuvisteis en directo. No se movía nadie. El contador de viewers no paraba de crecer. Y tenemos la sensación, efectivamente, no solo por la cantidad de horas seguidas, nada más que parando a pausas de tres minutos para ir al baño y, y a por una galleta yo en un momento dado eh, sino porque, bueno, eh, creemos que es, se hizo algo histórico, algo bonito y que despedía bien esa generación de PlayStation 4, Xbox One, Wii U y media Nintendo Switch eh, que nos abandonaba este pasado noviembre con la llegada de las nuevas consolas Enrique García también estuviste ahí con una producción brillante, como siempre, dando paso a los invitados, manejando las diferentes plantillas y, y muy contento también, ¿verdad?, de, de cómo quedó el gran ranking.
2: Sí, con mucha mucha gente, mucha actividad, fue una, una fiesta para bueno, para la gente que nos apoya en Patreon, para la gente que nos apoya en Twitch, para la gente que nos escucha. Eh, bueno, cada vez estamos en más plataformas y la verdad es que estamos, te iba a decir que un buen ratito, pero fue, fue casi un buen día entero, porque con esas casi siete horas de de streaming, con ese, ese momento final en el que Serie y yo ya no, nos veníamos arriba y con las votaciones super ajustadas y en general todo salió todo salió bastante bien, no sé, habrá que repetirlo dentro de otros siete años cuando estemos cerrando la generación de Play 5, esperemos que con tanto o más juegazo para Play 5 eh, Series X y no sé si tendremos otra consola de Nintendo aparte de Switch por ahí pero bueno, aparte de eso, Javi, eh, creo que ya va tocando Estamos en diciembre, estamos en navidad eh, Estamos regalando muchas cosas Tú mismo durante el directo regalaste, no recuerdo si fueron tres o cuatro juegos 4 fueron... 4 cuatro. Cuatro juegos Y va tocando decir quién ha ganado el mega sorteo de reconectado eh, Ya sabéis que es un sorteo que hacemos cada cuatro meses eh, para participar solo tenéis que comentar en eh, nuestros diferentes canales, ya sea en Youtube o en ibox Y por supuesto otra cosa que podéis hacer, ya lo digo también, es darle a, al me gusta en tanto los vídeos de Youtube como, como en iVox Para que no, no os perdáis ninguna novedad de, de nuestros contenidos Y el ganador del primer gran mega sorteo de Reconectados es Alex Vizcaíno Moreno Que se lleva un juego a elegir, así que Jabote te contactará Alex y te preguntará qué, qué juegos quieres que te compremos y directamente de Amazon a tu casa que, por cierto, Javi, nos dejaba Alex el, el comentario en el programa 4x10, o sea que hace ya unos cuantos numeritos, eh, y decía, ¿qué tal equipo? En el podcast comentaste que Assassin's Creed Valhalla en Series X... Eh, es 4K pero se ha confirmado que son dinámicos también al final habéis notado algún juego que se vea notablemente o sensiblemente mejor en Series X o serán prácticamente idénticos esto bueno ya lo, ya lo hablamos en mm. creo que fue en el 4.11 me parece mm. cuando lo comentamos eh, pero bueno por este comentario ya sabéis que no, precisamente este comentario eh, deja entrever que puede ser para participar pues tanto una pregunta como un decirnos lo, bueno, lo buenos que somos, decirnos <risa> lo malos que somos, o sea, vale todo.
0: Sí, sí, así es. Esto es totalmente aleatorio, como decíamos.
2: Así que si alguien quiere, a partir de ahora, los comentarios que hagáis a partir de ahora entran en el juego del próximo entran en juego para el próximo sorteo, que lo anunciaremos, eh, si no me equivoco, en abril del año que viene. Así que un jueguito para elegir, comentando en nuestros diferentes canales.
0: Eso es, os pedimos que comentéis, que nos dejéis los me gusta. Nosotros nos ayuda un montón, porque sabéis, en las diferentes plataformas eso eh, ayuda a posicionar el podcast y todo esto. Y nada, Alex Vizcaino Moreno te, Efectivamente, como dice Enrique, te contactamos Nos dices el juego, compradme este Aquí como, como los Reyes Magos Los tres, a mí me toca Melchor Claramente eh, y, y automáticamente vamos a Amazon Y directito a tu casa, el que nos digas Y ya lo hablamos todo por ahí Dirección y todo eso Gracias a todos los que nos comentáis siempre, sabéis además en este programa vamos a leer comentarios vuestros y todo eso que estamos muy pendientes a todo lo que nos decís, tanto críticas como opiniones como eh, aplausos como todo lo que queráis eh, y también la semana pasada os preguntábamos por cuál era el, el juego del año para vosotros, nos habéis dejado varios comentarios al respecto también, eso lo comentaremos luego también. Y quiero deciros que todo esto es posible como siempre, gracias sobre todo, además de a las suscripciones de Twitch, claro, que allí es su propio universo y su propio eh, economía para los regalos que yo hice en el gran ranking y tal, eh, gracias a Patreon la plataforma que utilizamos, patreon.com barra reconectados y donde podéis entrar para ver los diferentes planes que hay y bueno, no quería despedir este 2020 sin desde ya, desde la intro, saludar a toda la familia Patreon, cada vez somos más, el grupo de eh, nivel 3 de los patrones eh, que más aportan es el más grande de los tres grupos y, y, bueno, no podemos estar más contentos de todos los que somos ahí. Esperamos que más gente se sume, sin duda, porque sois los que hacéis posible esto y cuanto más seamos, pues más grande podrá ser el proyecto Reconectados. Ha llegado el momento, es casi un ritual ya en, eh, en los que nos dedicamos a comunicar sobre videojuegos, pues bueno, eh, hacer balance y con ello decidir una primera lista de los que han sido los mejores juegos del año. Aquí en Reconectados, pese a que el otro día fue esa gala norteamericana de Game Awards, ya sabéis, donde había unos favoritos, unos nominados, descontentos, categorías que no entendemos, categorías anticuadas y todo eso que tuvimos con el programa referente a The Game Awards, aquí en Reconectados le hemos dado nuestro puntito, nuestro toque, hemos creado categorías como hemos considerado, hemos puesto... Eh... Bastantes exponentes en cada una de la categoría Para que nuestros Patreons de niveles 1, 2 y 3 Es decir, todos eh, Voten los que consideran su juego del año en cada una de las categorías Y además, eh, bueno, pues hemos lanzado un sorteito para todos los que participen ahí Que eso también es importante Porque ya sabéis que en Patreon, aparte de los que comunicamos aquí Se hacen otros sorteos por otras cuestiones habitualmente Y chicos, yo si os parece mmm, Vamos a contar con transparencia, que no habéis visto los resultados, solo yo, porque bueno, uno de los tres lo uh -huh. tenía que hacer, solo yo tengo los resultados, Manu y Enrique no han tenido acceso a, a ver cómo ha quedado la cosa en esa encuesta, entonces vamos a ir categoría a categoría, yo os preguntaré cuál es el vuestro en esa categoría concreta y luego diré cuáles han dicho nuestros patrones y luego ya por último diré cuál es el mío y de esa manera vamos cruzando un poco qué es lo que ha pasado os eh, prometo, oyentes, que hay categorías que iba a decir que nos hemos inventado, no, sino que nos gustan y que aquí lo hacemos así y que no está en The Game Awards, por ejemplo, aquí hemos, voy adelantando algo, hemos diferenciado diseño artístico con mejores gráficos, lo que sería gráfico apartado técnico puro y duro, porque no es lo mismo, no es lo mismo lo visual que te entra por el motor gráfico del juego y por los brilli brillis y por el ray tracing y por todo lo que sea que el apartado artístico que lo puede tener un juego pixelar o también hemos hecho pues eh, en una misma categoría por ejemplo poner eh, todo lo que se refiere a la atmósfera sonora no así que también vais a ver categorías que quizá no esperabais y así poquito a poco a lo largo de 13 categorías llegaremos a la número 14 que es allá así ...es los Juegos del Año, donde pedíamos a nuestros Patreons que votaran hasta tres ...no, que votaran tres ni dos ni cuatro tenían que ser tres ...y nosotros pues lo haremos de la misma manera, solo que asignaremos tres puntos, dos puntos y un punto... ...y luego ya vemos cómo, cómo queda la cosa. Así que compañeros, yo voy abriéndome aquí el documentazo... ...vamos a, a repasar este año, que ya anticipo que es de los mejores que yo tenga, recuerdo... ...en materia de videojuegos, eh, ya hacíamos al principio que en el resto de la vida no ha sido nada bueno pero en materia de videojuegos es brutal. Bien, compañeros, primera categoría, mejor juego de aventura. wow empezamos fuerte, ¿eh? empezamos además con una de las uh, categorías
1: potentes que además en el momento sí que nos pasaste los nominados, es, es cierto que no sabemos los resultados, pero evidentemente sabemos las nominaciones, me, me pareció muy interesante, Javi, que dividieras aventura y acción cada uno por su lado y que no se cruzaran eh, las nominaciones porque de alguna manera también se le podía dar relevancia a ciertos juegos que de otra forma no sería posible, aquí en aventura mmm, te, bestias, perdóname, me Manu, te, mucho. Te voy
0: mucho te voy a leer perdona y así lo vamos sí. a hacer, la descripción que pusimos para que todo el mundo entendiera lo que para muy nosotros bien, es bien. una aventura juegos donde hay la sensación de viaje y aventura exploración y acción situaciones para pensar y narración y decía selecciona uno Efectivamente, y dimos una larga lista Para que mm. todo el mundo dijera Joder, falta el mío, ¿no? Así que sí, continúa
1: No, y, y, de, y de esta lista me extrañaría mucho Que no ganara de las tofas parte 2 Y a lo mejor es una frase que repito varias veces Durante, uh,
0: durante este programa uh -huh. Pero el tuyo, ¿cuál es? De las tofas parte 2, ¿no?
1: Evidentemente de las tofas parte 2 Aunque uh, si me dijeras uh, Que entre qué dos juegos pudiera llegar a estar um, Tal vez Ori uh, the Will of the Wisp podría ser el, el otro título de los que veo en las nominaciones que le podría discutir el, el premio al juego de Naughty Dog pero vaya, me quedo con de las topas parte 2
2: Pues de lo que está en la lista, lo más normal es que te dijera cosas Sushima, pero no te voy a decir cosas of porque estoy disfrutando muchísimo con Assassin's Creed Valhalla de hecho justo antes de entrar a grabar estaba jugando a Valhalla y me he quejado de, ¿por qué me habéis de quitado de jugar a Valhalla? Así que mi punto va para Valhalla en esta, en esta categoría y... No creo que de las sofás entre, por lo menos en mi concepto de juego de aventura.
0: ¿eh?
1: Yo creo, Enrique, que, que debe de haber algún tipo de, de asociación para, para personas que tienen adicción a juegos de Assassin's Creed. Eh, sería interesante que, que le echaras un vistazo a esa Sí, no,
2: no, no, en general <risa> es juego de recoger tesoritos, eso es sí. mi problema.
1: <risa> por, por eso digo, por eso digo, ¿no? Porque lo tuyo, entre, entre Odyssey... Y, y ahora Valhalla que que, Ajala, que fíjate,
2: y, que qué 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 qué
1: que qué 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 qué
0: qué 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 qué
1: qué que, qué eh, qué que qué qué que qué 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 que qué 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 que qué 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 te que que, que es uh, o puede notarse mucho más fresco, sobre todo al final por la temática, por la ambientación y también incluso por el sistema de combate, ¿no? Que sí que este toque es bastante más particular que lo que tiene a Assassin's Creed ahora mismo, que sigo pensando que tiene recorrido en cuanto a la mejora en en esta saga. Pero a ver, Javi, di, dinos cómo ha quedado hoy el, el asunto.
0: Venga, os digo cómo ha quedado el asunto. Bueno, digo el mío primero. Para mí también sería The Last of Us Parte 2 eh, la mejor eh, aventura de este 2020 en el concepto de aventura nuestro. Y os digo, con un 52% The Last of Us Parte 2 es la mejor aventura para uh -huh. nuestros patriotas. Ya empezamos. Seguido de un 17% de Ori and the Will of the Wisps y seguido bien, bien, bien. de un 12% de Ghost of Tsushima. Había otras muchas opciones para votar. Hemos llegado a meter incluso Piper Mario, Immortals Phoenix Rising, eh, Mafia Definitive Edition, eh, Assassin's Creed Valhalla, como decía Enrique, Marvel's Spider-Man, y Morales. O sea, había muchísimas opciones. Hemos querido que se encuentren cómodos a la hora de votar y que nadie sienta que falta justo el que a él le había flipado. ¿no? Entonces eh, ahí hemos dado bastante holgura. Seguimos segunda categoría, mejor juego indie. Bueno, aquí
1: también me atrevo a aventurar que lo que va a pasar es que uh, uno de los mejores juegos del año, que es Hades, se lleve se lleve uh, este este galardón porque dentro sí. de los que está, entiendo que es el que más destaca, aunque ya sabéis que yo, por ejemplo, tengo predilección por Spiritfarer y también por uh, Ghost Runner, aunque uh, seguramente no entrará muchas quinielas en cuanto en cuanto a indies, pero sí que se toque Ghost Runner. En cuanto a jugabilidad y, uh, y uh, la sorpresa que supuso un juego rítmico de acción en primera persona es rítmico, para mí no, porque al final era cuestión de que entras en un nivel y era pim pam pum, tenías que hacer las cosas muy milimetradas para que te salieran bien, pues serían los juegos que, que más han destacado a mi modo de ver, pero vaya, ADS por encima de todo... Y seguramente, además, para mí, de los mejores juegos del año.
2: A ver, en cuanto en cuanto a los indies, y una cosa que quedó, y volviendo un poco al, al gran ranking de la generación, que quedó un poco un poco patente, y es que el, el valor del juego indie tampoco es tan alto como nos creemos, porque la mayoría de los juegos indie terminaban cayendo en la primera ronda. No es tan Aquí, popular, ¿no? Que le decido, ah, a la
0: gente no, ya.
2: Aquí te diría que de esta lista, coincido con Manu, creo que el ganador de, bueno, de los patrones que han votado va a ser Hades, eh, pero quizás le daría un botito de confianza, no como ganador, pero sí como, quizás como runner up o pues como destacado a Carrión, que no estaba mal. Incluso te diría a Fall Guys, porque Fall Guys, eh, entramos en otro de los, de los juegos que cayeron en el gran ranking, eran los juegos catalogados como fenómeno, que también caían como boca pero creo que Fall Guys sí que se merece una mencióncita especial.
0: Uh -huh. En la descripción de mejor juego indie ponía mejor juego independiente, de desarrolladora sin gran publisher detrás, equipos pequeños, presupuestos medios, selecciona uno. ¿No? Y había pues ahí opciones como Kentucky Route Zero, eh, Spelunky 2, Mortal Shell, los que ha comentado Manu, Phasmophobia, Willbound... En fin, y tengo que decir también compañeros que categoría a categoría eh, veo que, tened en cuenta que los patrones aquí votaban solo uno en cada categoría, no podían votar dos. Entonces eh, veo que lo, los quesitos, los gráficos de los porcentajes y todo eso eh, son bastante variopintos, como que no todo el mundo se va a lo loco a por un único... Eh, es verdad, mi, mi mejor indie este año, por cierto, yo diría que es Hades también. Es verdad que ha ganado Hades con un 68,8%, casi un 70%, seguido de Fall Guys y seguido de Kentucky Route Zero. ¿Vale? Esos son lo, los eh, tres. falgáis con un 15, Kentucky con un 6%. Eh, pero que os digo que, que ha habido votos para Spelunky, ha habido votos para Mortal Shell, ha habido votos para Carrion, ha habido incluso un voto para Phasmafobia. O sea que, eh, uh -huh. al final... Y en el otro quesito igual. Había votos para Immortal phoenix Rising, teníais sus uh -huh. seis votos. Assassin's Creed Valhalla tenía nueve votos. O sea... E incluso Miles Morales. O sea, que la gente al final pues agradece que hayamos puesto tanta Se tanta oferta. Sí, sí, uh -huh. exacto. Que no que era una duda que teníamos. En plan, ¿les ponemos tres y que elijan entre uno o ponemos un chorro? Pues creo uh -huh. que esto ha salido bien también, compañeros. Perdonadme, amigos oyentes, que está haciendo estas reflexiones aquí con Manu con Enrique. <risa> reflexiones internas. Pero creo que os gustará oírlo también porque uh -huh. es que ellos no están viendo los resultados y no saben exactamente cómo ha ido. Eso es, eso es. El siguiente quesito... Que es mejor juego de rol es quizá de lo más multicolor eh, y donde Vaya. las cosas se han repartido un montón y os voy a leer la, la, la descripción que teníamos en mejor juego de rol, que es juego, juegos donde encarnas a un personaje y su progresión, tanto occidentales como venidos de Asia y había igual que seleccionar uno. Venga, Enrique, pues dime tu mejor juego pues de 2020.
2: aquí, mira, aquí por prácticamente por haber jugado, hacemos un poco lo que he comentado. Esto vamos a hacer muchas referencias al Gun Running, pero bueno, en Roque decía me quedo con este otro porque el otro no lo he jugado todavía. Entonces, eh, todavía no he tenido el gusto de darle a Yakuza Leca like Dragon, un juego que le tengo muchas ganas y me lo quiero comprar en físico, de hecho, pero lo estoy reteniendo porque tengo un montón de cosas pendientes entonces te diría que eh, fue el Fantasy 7 Remake porque, porque Persona 5 lo teníamos también en el, metido en este listado y creo que va a ser muy votado, pero a mí el hecho de que sea una revisión de una entrega del año anterior eh, eh, no, me, no, me, no lo considero el juego 100% de, del año, entonces Cyberpunk 2017 directamente va descartado y de, del resto de cosas, eh, Final Fantasy VII Remake sería, sería mi favorito. Uh -huh.
1: Pues uh, fíjate, Enrique, que, uh, que en mi caso Final Fantasy VII Remake, y ya sabéis que todavía tengo ahí la cuenta pendiente de terminarlo del todo y, y, y demás, pero ya sabéis que sí que le eché mis buenas 15-20 horas en aquel análisis que, que hicimos en, en el mes de marzo, ¿verdad? En marzo-abril, en pleno confinamiento. Ah, sí. eh, yo creo que de, de todo lo que tenemos y sobre todo por, por tema de, de preferencias personales, Demon Souls de calle. Demon Souls está nominado como mejor RPG del año, ya sabéis que sí, que es un remake, pero ha aparecido este año, y uh, yo creo que de forma indiscutible para mí sería el, el ganador seguido seguramente de cerca de Final Fantasy VII Remake, también Persona 5 Royal lo que pasa es que no es mi estilo de juego, aunque es un, otra cuenta pendiente que tengo con él, y hago la misma reflexión que Enrique acerca de Cyberpunk 2077, que uh, uh, yo qué sé, con todo, con todo el jaleo que hemos tenido en las últimas semanas, que por cierto no lo hemos comentado, pero después de que apareciera también nuestro podcast, donde yo creo que fuimos bastante justos a la hora de, de valorar el título y también el contexto en el que ha salido, vimos que el, ese mismo viernes, un día después de publicar el podcast PlayStation, había retirado el juego de la Store para que los usuarios de PlayStation 4 no pudieran comprar un juego que está roto en, en esas consolas, y además estaba devolviendo el dinero a todas aquellas personas que eh, lo estaban pidiendo, ¿no? Sabemos que en PC hay mucha gente a la que sí que le va bien, hay otra tanta que no es tan así, aunque desde luego el rendimiento es mejor que en consolas, pero yo la verdad, bajo mi criterio, simplemente por los problemas que está habiendo en este lanzamiento y por a mi modo de ver, la gran estafa que se ha producido en, en muchos sentidos en todo esto, eh, no va a entrar en, en ninguna categoría, ¿no? Aunque pueda tener mimbres para ello. En este caso ya digo, por resumir me quedo con Dimons.
0: Mi juego de rol es Final Fantasy VII Remake también. Quiero ya darle el primer voto a este título porque me parece que sin ser el, el remake soñado, porque es que también es imposible hacerlo soñado. Creo que ha salido muy muy bueno, es un juego que he platinado, es un juego que compartí con Enrique Mano, tú no estuviste en ese ajo en, a tiempo. Pero como muy a gusto y estuvimos hablando mucho de él y me parece que es ideal, vamos, es que magia. Final Fantasy de Remake, quiero ya el episodio 2, a mí sí me gustó el final, yo estoy a muerte con eso. Te voy a decir que Cyberpunk 2077 ha quedado cuarto pero es verdad que hay gente que ha votado a Yakuza K-Dragon, a Dragon Ball Z, a sí. Kakarot, a Genshin Impact, a, sí, a sí, Westland sí. 3 incluso. Pero el primero, el juego que ha ganado es Final Fantasy VII Remake con un 30% de los votos, seguido de Persona, Royal, Persona 5 Royal con un 27%, ¿eh? muy cerquita. Uh -huh. Solo unos cuantos votos?
2: Entiendo, eh, entiendo Javier antes de que siga perdona, que eh, la, también habrá tenido mucho voto de muchos no votos de castigo.
0: Sí, 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 pero sí, claro. Hay gente que llega a esta categoría y dice Cyberpunk ni de coña. O sea, lo que sea menos Cyberpunk, claro, por supuesto. Y Demon Souls es el que queda tercero, en este caso. O sea, no ha podido Demon mm. Souls con Persona y Final Fantasy, pero creo que también pasa que mucha gente no ha jugado a Demon Souls, efectivamente. Claro. Porque las Play 5 han sido limitadas, como sabemos, mm. por desgracia a todos.
1: ¿no? Pero me gusta, eh. Me gusta al final lo empatado que, que ha estado el asunto. Sabemos que, mm. que nuestros patrones tienen predilección por, por Persona 5 y en este caso con la edición Royal. Pues, pues era estaba cantado, ¿no? Que, que iba uh -huh. a ser de los favoritos. Y, uh, y yo ya lo he dicho, ¿no? Final Fantasy VII Remake uh, se entiende perfectamente ¿no? que, que haya ganado y que por supuesto estén las
0: quinielas de muchísimos, sobre todo porque incluso están las quinielas para juego del año. Uh -huh. Por cierto, luego cuando lleguemos a Juego del Año también os leeré algunos comentarios de mucha gente que nos ha dejado ahí. Contestaba la pregunta, los comentarios en Evox, eh, Pues la pregunta de la semana pasada, ¿no? De, de cuál es vuestro juego del año. Bueno, mejor juego de acción y la descripción es: shooters en primera persona, tortas beaten up eh, o disparos en tercera persona y estrategia de acción. Hemos metido aquí mm. también algunos juegos de estrategia porque entendemos que, bueno, que ahí al final, pues en un XCOM, pues también tienes que pegar tiros, ¿no? Aunque sea desde otra perspectiva mm. sí. y con otro tipo de tácticas. Vale, pues en mejor jugación eh, Venga Enrique, dime tú también
2: Esta lista es un poquito mixta Pero yo creo que el, el ganador indiscutible Y creo que puede haber alguna sorpresilla Pero para mí el ganador, ganador indiscutible de, de, de esta categoría sería Doom Eternal ¿Mm? Bueno, Doom Eternal Vamos a pronunciar las cosas como como demanda, porque el resto de juegos pues entran un poco en la categoría un poco de refilón, Resident Evil uh -huh. 3, por ejemplo, sí que es verdad que tienen componente de acción, pero también podría entrar, en. sería más idóneo en la aventura, o quizás juegos de terror, eh, Valorant, quizás pueda ser uno de los que haya recibido algunos votos, aunque es cierto que a lo mejor la comunidad de, de patrones reconectados no está muy dentro de lo que son los juegos de rayos, eh, hmm. Ni nosotros tampoco, no vamos, a, no vamos a engañarnos. Te lo digo pero rápido, que... no
0: ha recibido ni un voto, valoramos.
2: <risa> pues no me, no me sorprende. O
0: quizá uno, pero en el quesito no me aparece, ¿sabes? Creo que, que ha sido mínimo. Sí.
2: Yo diría diría el mío, el mío diría que es de un Eternal. Y antes de pasar a preguntarle a Manu, te pregunto, Javi, ¿Gears táctica ha tenido algún voto?
0: ¿Gears Tactic, a ver de qué color es? Espérate, porque esto es, esto es una ruleta aquí, como te puedes imaginar. Sí, ha tenido votos, sí. Bien, bien. Hmm. Unos cuantos pues pues
1: fijaos en, en mi caso estando nominado Halley Félix y evidentemente no lo he jugado ya lo sabéis eh, pero he escuchado a Javi las bondades que ha hablado de, del título a un montón de otros compañeros que también uh, hablan igual. Yo creo que eh, estaría bien no que, que aquí en, en los premios de, de Reconectados del año 2020 pues Half-Life Alyx tuviera un poquito más de relevancia no que, que lo que tuvo en The Game Awards. Así que en mi caso sí, sí que me decantaría, ya digo, insisto, eh, por, por lo que han dicho muchos compañeros que han tenido la suerte no de, de poder acceder al hardware necesario para, para poder hacer correr esta experiencia. Pero después de Half-Life Alyx o en paralelo... Yo estaría también con Enrique, con el tema de, de Doom Eternal, ¿no? Convención especial, por, por cierto. A Streets of Rage 4 que ya hace tiempo que apareció yo creo que en su momento nos flipó todos bastante, pero como siempre digo, no, cuando, cuando un título aparece a principios de año, luego al final del mismo es más complicado que te acuerdes ¿no? por ejemplo, os digo os, os digo más si Hades hubiera aparecido en el mes de febrero seguramente eh, no hubiera estado tan arriba en, sí. en muchas quinielas como sí que ha estado no, yo creo que a Streets of Rage 4 le ha pasado un, un poquito igual ¿y tú Javi? ¿con quién te hubieras quedado?
0: Hombre, pues poco tengo que adivinar. Hala y Alex, sin duda, es mi juego de acción. Es mi juego, bueno, ya lo veréis luego, en otras categorías también, pero eh, me parece absolutamente revolucionario la forma en que te pone un arma en las manos, una herramienta en las manos y te deja perderte en un pasillo, porque al final el juego no tiene en ningún momento eh, la apertura de un mundo abierto ni grandes escenarios para perderte ni esas cosas. <coughs> sí, es laberíntico y tiene varias vías y todo esto. Pero creo que la acción vivida en primera persona y la evolución del shooter, y eso que no disparan mucho, ¿eh? que Alex es más un juego de puzzles que de disparos, pero está aquí y es absolutamente loco lo de a Alex no me cansaré. De desear y de soñar que salga ya en PlayStation 5 y que la gente que tiene PlayStation VR, que son varios millones de personas respecto a los que tienen cascos en PC, también eh, pues pueda disfrutarlo. Cascos en PC y un ordenador potente para que Alex corra, no vale contener tener unas Oculus y ya está. Os cuento, ha ganado Doom Eternal con un 33%, seguido de half y Alex con un 25% y en tercer lugar Resident Evil 3. Con un 14%. Uh, uh
2: -huh. ¡Sorpresa!
0: Así es como ha quedado esto. Street Rage es el que se quedaba en cuarto lugar. Pues me parece uh, lógica la decisión. So sobre todo porque... Um,
1: se, se podría haber tomado el camino que he tomado yo. De decir, vale, no he jugado a Half-Life Alex, pero, pero me fío de, de todo lo que uh. está diciendo todo el mundo. Y le doy mi voto. O, eh, como no he jugado, es imposible que lo pueda votar. Y opto por algo que sí que, es, uh, que está más al alcance de muchos. ¿no? Como Doom Eternal. Que sobre todo que si sí tienes uh, eh, consolas... Uh, Microsoft eh, lo has podido probar y vas a poder emitir un, un veredicto eh, a conciencia ¿no? al, al respecto. Así que mmm, sin ningún pero está uh -huh. eh, esta categoría y, y este premio.
0: Se me ha olvidado decir, chicos, en juego de rol que los favoritos, los que hemos mencionado, Persona 5 Royal, Final Fantasy VII, Remake y demás, están ahora mismo y lo hemos puesto en el canal de ofertas de Telegram en el que cualquiera puede entrar. Si entráis en el Twitter de Reconectados, ya sabéis, arroba reconectadospot Arriba del todo está fijado ahí el, el canal de Telegram al que os podéis unir, el canal de ofertas. Están todos a, en torno a 30 euros. Y es muy buen precio para juegos de rol. Para esta Navidad un montón de horas que son grandes juegos del año. no Y Cyberpunk 2077 a este paso no me extrañaría que no tardase mucho también <ríe> en tocar ese precio. no Siguiente categoría. Y esta es nueva para mucha gente y esperemos que la entendáis. Mejor juego exclusivo. Juegos que solo salen en una plataforma o familia de plataformas, bien sea en PC, en consolas PlayStation, en consolas Xbox o en Switch.
1: Pues uh, en este caso voy a empezar con la fe de ratas, que esto es uh, fue culpa de los tres. Aquí nos olvidamos de, de un título muy importante, exclusivo, que ha aparecido este año, que es Demon's Soul sobre todo. No No sé si también teníais intención, Javi, Enrique, de haber metido a Mais Morales o haber metido alguna otra cosa de, de nueva generación, pero el caso es que se nos fue la pinza en este sentido, no, no pusimos Demon Souls, ni tampoco en la revisión luego cuando pasamos esto, así que eh, hasta aquí la fe de ratas, pero aprovecho para decir que, pese a que no esté, voy a tomarme la libertad de votar como mejor exclusivo a Demon's Souls.
2: Enrique... Yo personalmente y esta va a ser la primera gran sorpresa del Gotti de reconectados. Redoble la gran de tambores. Sorpresa de Enrique García. Voy a seleccionar de las Us parte 2 como mejor juego exclusivo. Boom. Fíjate porque... Enrique
1: eh, fíjate Enrique que he elegido yo justamente Demon Souls porque sabía sabía que ibas tú a votar a de las Us Parte partidos. Entonces he pensado y no, no tengo, antes, la, no no tengo esa antes. responsabilidad. No tengo y la. Y no, no hemos hablado eso de. Es bueno.
0: Lo que sí, dice Enrique, no. que este programa hemos querido venir, además lo decíamos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Vemos todos los quesitos? ¿Vamos comentando tal? No, no, reacciones, en directo. Ya ves que incluso les digo, oye, compañeros, hemos hecho bien esto, hemos hecho lo otro, en directo. Y justamente. además
2: te, te, te justifico la, la, la... esto es como cuando hacías un examen y te... Decía Justifica próximo, tu respuesta. Justifica tu respuesta. Hmm. <ríe> League of Legends Will Rife, meh, <ríe> Valorado, meh. Persona 5 royal lo que he dicho antes, refrito del del año pasado. Ghost of Tsushima es muy buen juego, para mí me gusta mucho, pero no es un buen de consola. Alex, es muy caro, Final Fantasy VII Remake, no la ha podido a jugar. Ver, eh... que no
0: justifiques con va a terminar, Dime que sale, por qué has votado termin... de Last of Us ya está.
2: He votado de la sofá porque de toda la lista es el que mejores el valor de producción y en el que me pueda, el que me obliga a, mí a comprarme una consola. El mejor juego exclusivo es el que te obliga a comprarte una consola. Sí, sí. Y de todos estos, el que me obligaría a, a comprarme una PlayStation 4 es de Last of Us parte 2. Mm. Por, encima de, por encima de Tsushima. Enrique, los tienes como balones medicinales <risa> para
1: hablar de The Last of Us Part 2, únicamente diciendo que tiene unos grandes valores de producción. Es que, es que, ¿Tiene tócate las valores de producción.
2: Yo sigo con mi o sea, discurso. Es lo único bueno, es lo único bueno que, que, que puedes decir al respecto. No, voy a cambiar ningún... mi discurso. A mí lo que... Espera, a ver, es que no te, no te terminas de enterar, Manu, que a mí lo único que no me gusta de The Last of Us 2 es el bloque narrativo final. Mm -hmm. Lo demás me parece un excelente juego, pero...
1: Pero si lo único que has dicho es que tiene unos grandes valores de producción, que se sobreentienden todo triple a? De Vamos a ver. <ríe>
0: Bueno chicos, ya está, no, no, espera, no esperemos más de Enrique, bastante que le ha dado su voto, Manu Para mí mejor juego exclusivo también, sin duda, de Last of Us parte 2 Creo que ha sido un antes y un después. La forma de contar es un juego, es un vende consolas, que esta categoría al final es mejor vende consolas, por así decirlo. Y creo que saca todo lo que eh, el que se compra una Playstation quiere ver en pantalla. Es un juego cinematográfico, es del mejor estudio de punto de vista que tiene Playstation, que es Naughty Dog, y, y creo que es eh, un benchmark, perdón, un benchmark técnico. Eh, es todo lo que lo que soñaría eh, la gente que se compra una consola O la gente que tiene una consola Es un juego que no ha gustado por algunas decisiones A un número menor de personas, yo creo y Lo que pasa que muy ruidosas De lo que a veces nos da la sensación Porque nada menos que el 55% de nuestros patreons han votado de Last of Us Parte 2 Hemos visto que arrasó lo los Game Awards, hemos visto que en el ranking ha estado, bueno, muy arriba, lo vamos a dejar así, no vamos a hacer spoiler, para quien quiera ver el gran ranking de la generación, o sea, un juego de este año se ha colado muy arriba en el gran ranking de la generación, pero muy muy arriba, <coughs> y bueno, pues en segundo lugar tenemos Half-Life de momento exclusivo de PC, como sabéis, y en tercer lugar Animal Crossing New Horizons. O sea que, pero de nuevo, quesito muy nutrido donde Persona 5 Royal, incluso Microsoft Flight Simulator, o Final Fantasy VII Remake, o Ososuchi han tenido también sus porciones. Pero el, 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 gran, el gran peso, en este, col, en este caso color azul, 55% de las estufas parte 2, como exclusivazo. Y yo creo que sí. Además viene a cerrar, lo decíamos también en el gran ranking, una generación donde PlayStation cada año ha sacado uno o dos exclusivos potentes. Hmm. Y, y eso es de valorar. Bueno, es a lo que juega PlayStation. Ellos ya sabéis que su liga es esa. Hmm. Siguiente categoría: Mejor narrativa e historia. Ojo, que hemos juntado las dos cosas, ¿eh? Y ya sabemos que no es lo mismo y que muchas veces un juego tiene muy buena narrativa, pero la historia es una mierda y viceversa. Bueno, pues aquí queremos el mejor juego a destacar por su forma de contar, pero también por su guión, sus temas, sus personajes y su planteamiento argumental. ¿Veis? Aquí hemos hecho pequeñas uniones para uh -huh. un poco pues hablar de lo que es narrativa e historia.
1: Pues, uh, bueno, eh, he tenido un momento de crisis porque estaba buscando The Last of Us parte 2 y no lo encontraba en el listado de nominados. Ay, menos mal que lo he encontrado, así que, que mi voto <risa> va directo a The Last of Us Parte 2. Yo sé que ahora mismo mucha gente eh, se está desangrando eh, por todos los orificios de su cuerpo, pero lo siento, de verdad, eh, considero que de lo que hay, de lo que uh, eh, ha salido este año y seguramente de gran parte de la generación, The Last of Us Parte 2 eh, cuenta las cosas muy bien plantea una historia muy muy interesante que sí, que puede ser larga en ocasiones y voy a estar de acuerdo en eso pero en el resto de cosas, eh, en ese debate que hubo al respecto eh, yo creo que no hace falta ni, ni volver a entrar no porque no tiene cabida, eso sí tendría que ser justo también y nombrar a 13 Sentinels, yo creo que lo que ha hecho eh, este título ha sido muy importante este año a nivel de narrativa y es posible también que haya salido bastante arriba de las votaciones de nuestros patrones.
2: Pues yo voy a dar otra vez la sorpresa, y esto ya lo dije, de la Sofa Parte 2 como mejor narrativa e historia. <risa> Bien, pero que a es ver, esto, pero, es, pero, pero es, porque, es porque el resto de juegos no, pues, no tienen una narrativa que yo diga que va un paso más allá de lo que se merece un premio como de esta categoría. Una, otra cosa es que no me guste sí. la historia, que no me guste cómo acaba la historia y que considere que esté alargada. Cosa que también ha admitido mano. Pero eh, si comparas con el resto... La final Fantasy VII Remake, pues está bien, pero no tiene una narrativa revolucionaria como la o por lo menos ¿Te guste o no te guste? La narrativa de las sofás juega a unas normas que no juegan que no juegan en la liga de otro juego. Y
0: sorprendió, y eso hay que
2: valorarlo, y sorprendió. Y el hecho de que polemizara y de que a mí claro. no me guste nada y a Manu le flipe, eso es también una virtud del juego. Mira, Enrique. Y hay que reconocérselo al señor Neil Dragman. Y hasta aquí me callo.
1: Enrique, al final, al final, lo que muchos haters no, no ven que el hecho de que haya despertado de las tofas reacciones tan airadas entre cierta parte del público, que mucha gente desfaenada no tenga mmm, otra labor que hacer un fin de semana, que votar en The Game Awards al juego que va por detrás o directamente detrás de las tofas para quitarle el galardón del público, eh, ya lo dice todo de lo que ha supuesto este título este año. Es decir, de la, de la controversia que ha habido, de los debates que ha generado, que no ha dejado a nadie indiferente y, y, desde luego, yo creo que son motivos más que suficientes como sí, para, sí. para mira, que esté hay, arriba en todo esto.
2: Ahora que utilizas la palabra indiferencia, eh, ¿qué es lo peor que te puede pasar cuando estás haciendo algo en, como estás aspirando a una categoría como mejor narrativa de historia? Tell me why. Ha, queda, ha, ha pasado bastante, bastante desapercibido.
0: Uh -huh, uh -huh. Es verdad.
2: Y no es indiferencia, pero casi. Después, uh -huh. lo que es la historia en sí de Cyberpunk con toda la amalgama de, de problemas a los que se están enfrentando el juego prácticamente nadie le ha hecho ni cuenta quizás de toda esta lista a lo mejor eh, el que sí ha destacado un poco más por historia por el debate también por precisamente por la clave por no dejar indiferente a nadie así fue en el Fantasy VII Remake
0: bueno ahora te diré cómo han votado nuestros patrones también te digo eh a ver yo estoy con The Last of Us parte 2 aquí porque voy a decir una cosa cuando nos enfrentamos a un videojuego eh, lo que queremos es que se nos dé una interacción y una comunicación distinta a la de cuando vemos un libro Perdón, cuando leemos un libro, cuando vemos una película o cuando vemos una serie, ¿no? Y The Last of Us parte 2 consigue por primera vez a nivel narrativo, a nivel argumental y al nivel de sensaciones a ti que estás escuchando, viendo y viviendo e interactuando con la historia, consigue incomodar. Consigue incomodar por varios puntos Los que lo habéis jugado, que soy muchos Sabéis que hay varias situaciones donde no le quieres dar al botón Pero le tienes que dar Y te obliga a darle Y esto pasa en, en determinados momentos del juego No solo eso, sino que la historia, el lore del mundo Y odio esta palabra Pero el contexto del mundo de The Last of Us Es un contexto donde cualquiera puede morir Porque es un mundo super hostil Un mundo en absoluto apocalipsis Y donde cualquiera puede morir también puede morir ese personaje que muere muy pronto y que a tanta gente ha enfadado. Y lo siento, creo que eso es todo un mérito narrativo que no lo ha hecho nunca otro juego y se atreve a incomodarte con las muertes, a incomodarte con los botones que tienes que pulsar cuando no quieres pulsarlos y a incomodarte incluso con dejarte un cliffhanger en un momento donde ¡pum! te corto todo en el clímax y vamos a otras cosas y eso me parece magistral es que no es que cuesta encontrar libros y películas que lo hagan y por fin el videojuego se mea en esos soportes tradicionales y desde aquí mi y hasta aquí mi charlatet como dice Enrique de las dos partes historia del videojuego historia del medio historia del arte y del entretenimiento ¡Hala!
1: y fíjate Javi que, que hay una cosa muy importante que has comentado y es el hecho de que en ocasiones nos, nos encontramos con uh, productos de, uh, de altísimos valores de producción que diría Enrique cuyo objetivo final es uh, darle a, al, al usuario lo que quiere ni más ni menos aunque eso que quiere realmente no vaya a maximizar su, su utilidad o su satisfacción entonces se acomoda al final ese triple en dar siempre lo mismo, de las todas, parte dos partes 2 yo recuerdo que comentaba en su análisis que huía justamente de aquello y por eso justamente juntaba las dos vertientes en las que se divide esta industria ¿no? el triple y el indie de la valentía del indie, la irreverencia el hecho de no tener ningún tipo de deuda con nadie, el hecho de que nadie pueda llegar a esperar nada de él con ese presupuesto enorme ¿no? que te permite hacer las cosas como a ti te dé la gana y justamente por eso eh, respaldo a tope la argumentación que acabas de hacer. Y por eso de las topas partidos tiene la importancia que tiene este año en este sentido.
0: Y, eh, mano es un poco como ir al dentista. Es un dolor el que tienes en el juego... Y un incomodidad, pero que sabes que en uh -huh. verdad es bueno para ti. Sí, sí, sí. <risa> la la es parte 2 sí. es un poco este rollo, ¿no? Y bueno, en fin, hay quien lo ha entendido, hay quien no lo ha entendido y ya está. Y, y es respetable también a quien no le haya gustado todo esto y diga, paso, quiero mi final que yo me esperaba, quiero mis personajes que yo me esperaba y quiero que no me toquen las cosas que no me pueden tocar.
2: pero bueno. Señor de, Señores de, de Sony, por favor, cojan la, la, la cita célebre de Javier Andrés De, de Las Ofas, parte 2 es como ir al dentista. Es como arreglar el dientes Pónganla en la caja del remaster de Play 5.
0: No por Dios. Que lo arreglen gratis y que se dejen de remaster pagado. Y nuestros patrones han votado 62% de Last of Us parte 2, 12% Cyberpandum 2077 quedan segundo lugar en narrativa e historia, 10% 13 Sentinels o 13 Sentinels, efectivamente estas 13 historias contadas... Y así es como queda ese quesito que, de nuevo, está muy competido también, ¿eh? porque ahí hay, hay por ahí Spiritfarer, hay Persona 5 Royal, por supuesto, hay Hades, o sea, hay un poquito de todo. En fin, siguiente categoría, compañeros. Mejor apartado artístico. Y esto es, juegos por su cuidado estético, su identidad, sus composiciones de imagen no necesariamente relacionadas con gráficos.
2: Mejor apartado artístico. Y. Yo. De. de los que. De, bueno, de lo que ha salido este año. Te diría que por mejor apartado artístico me quedaría con Final Fantasy VII Remake eh, Así así con of Tsushima. Que también tiene un apartado artístico. Tiene una, una, unas estampas. Unas postales brutales en esa. en esa Japón, en esa isla de, de Tsushima. Eh, Dune Eternal, sí que es verdad que también tiene un artel muy potente. Pero eh, no, creo que no, está, no es comparable con el trabajo que se ha hecho a todos los niveles, no solo de, de lo que es diseño artístico de hardware y demás como Final Fantasy 3D, sino también diseño de escenario, cómo se han plasmado las estampas del juego original en, eh, adaptadas a la tecnología actual. Yo creo que, que lo, ha hecho, lo ha hecho muy bien.
1: Pues fíjate, Enrique, que me parece... Bueno, Enrique y Javi, me parece que esta categoría es de las uh, más complicadas ¿eh? por las que uh, decantarse porque cualquiera de los títulos que están nominados podrían llevarse el premio perfectamente. En este caso, por ejemplo, volviendo un poquito al tema de, de las tofas parte 2, yo comentaba también en el análisis el, el hecho eh, increíble en muchas ocasiones de que cualquier eh, casa, habitación, esquina a la que eh, fueras a aguarecerte mientras escuchabas los pasos de, de los enemigos, tenía eh, su detalle, cuidado, sus muebles, eh, la, la decoración de la propia habitación. Podías incluso saber a qué se dedicaba esa persona o qué aficiones tenía, ¿no? Y me parece que es un trabajo eh, brutal, ¿no? Para un juego que dura además tantísimo, ¿no? Para bien y para mal dura, dura mucho el juego. Pero en este caso, pese a que eh, puedo estar de acuerdo también con el tema de Final Fantasy VII Remake, creo que... Por conforme al final te hace vivir cada uno de los niveles eh, y uh, la sorpresa visual también que supone um, Hades, yo creo que me quedaría con, con el juego de Super Giant. ¿eh? Um, voy aquí a hacer un poquito, un poquito la sorpresa y me voy a ir por el indie a la hora de, de destacar uh, el apartado artístico, pero creo que se lo puede merecer, aunque también os digo que um, esto es preferencia personal. Pero junto a de las of Us Parte 2 yo creo que estaría también Ghost of Tsushima. Estaría también, por supuesto, Final Fantasy VII Remake. Y estaría, que yo creo que es posible que gane, Ori and the Will of the Wisp. Que es para quitarse el sombrero. de ¿eh? lo que se ha hecho también en este título.
0: Uh -huh. Yo voy a estar con Enrique aquí. Creo que Final Fantasy VII Remake tiene un grandísimo arte. Tiene un montón de estampas preciosas. Ese verdor de Midgard, de la energía maco, siempre esa Midgard diferenciada además donde en el juego pues pasa desde barriadas muy pobres de chabolas prácticamente hasta, pues ya os podéis imaginar, el edificio Sinra y todo eso y, 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 y cómo, cómo está tratada la iluminación eh, aparte, el Unreal Engine pues claro eh, se pone al servicio de Playstation 4 y le, y le deja eh, no dibujar eh, grandes escenarios en la lejanía con esos JPG que recordábamos que son super cutres, pero sí en los planos cercanos se mueven muy muy bien el juego recuerda a, a, a la Midgar de, de, de hace 20 años ¿no? entonces yo para mí el apartado artístico que brillase ese, porque es verdad que también podría decir Ori pero ya os lo he dicho muchas veces aunque Ori and the Willow of the Wisps es bastante más luminoso que Blind Forest que Blind Forest ocurría más bien pues en el bosque tenebroso, casi siempre de noche con los búhos y todo eso este nuevo es, es más de día hay más praderas, por así decirlo y tal eh, ya a mí no me ha sorprendido tanto porque han repetido, pues un estudio ha repetido, pues claro, todo, todo lógicamente. Es una segunda parte, ¿no? Entonces ha repetido toda la estética, motor, todo. Y para nuestros eh, patrones, ojo, sorpresa, para nuestros patreons, eh, a día de hoy, cuando estamos grabando esto, bueno, ya votaciones cerradas, hay un empate entre Gosto Gosto Sushima, que ha gustado muchísimo artísticamente, como sabéis, y Ori and the Will of the Wisps. Por supuesto. En segundo lugar, tendríamos a The Last of Us Parte 2. Que también, estéticamente y artísticamente, de hecho, es un libro de arte que es una pasada. Eh, como han dibujado esta gente. Sobre todo, Nautido tiene una habilidad. Igual que otros muchos estudios, pero Nautido especialmente. También le pasa a Bungie con Destiny. En lo que son dibujos a manos recrearlos perfectamente luego en, en el juego en tres dimensiones esto lo podéis hacer este ejercicio amigos que tenéis de Last of Us Parte 2 en la galería de coleccionables y de, y de bocetos y todo eso que vas desbloqueando un montón de bocetos de los personajes pero también de los escenarios comparad cómo era el dibujo hecho a mano a carboncillo prácticamente bueno no sé lógicamente lo harán con tabletas gráficas y eso pero vamos dibujo hecho a mano versus por donde pasan luego en el juego porque es clavado es increíble cómo consiguen recrear exactamente eso, ¿no? De, de pasar del 2D al 3D, por así decirlo. Y bueno, pues en, en esos dos empatados, sushi mayori de la Last parte del segundo, y tercero Hades, como dicen, Manu, efectivamente. De nuevo, que es sí, muy competido porque Final Fantasy VII uh -huh. también ha tenido su porción y Doom Eternal incluso también ha tenido su porción, ¿no? Uh -huh. Que Doom está encontrando al final pues también una, una identidad bastante marcada, ¿no? Con ese refuerzo de los rojos, de los fuegos y de, y de todo eso. O sea, que creo que y de software y veces de a lo están haciendo también ahí, sobre todo dándole identidad a un juego que la necesita, eh porque es verdad que un 3, por ejemplo, se movía un poco por, por un rollo más espacial, ¿no? Por así decirlo. Juego con mejores gráficos. El aspecto técnico más puntero. El mayor salto tecnológico estrictamente y que resulta increíble en gráficos.
2: Categoría. Categoría compleja, chicos, porque. Si nos ceñimos a los números, a, al, bueno, a los números, al, a simplemente a la potencia bruta, te diría que Demon Souls, porque, porque probablemente sea actualmente sea el juego de nueva generación que mejor se vea, eh, teniendo en cuenta el tema de, bueno, un poco el equilibrado de consolas, porque Cyberpunk se ve bien, pero necesitas tener un PC de la NASA y tener suerte y rezar a la Virgen de los para que no te se rompa, así que digamos que lo descartaría. Pero eh, lo cierto es que The Last of Us Part 2, eh, otra sorpresa aquí, ¿vale? Es un portento técnico y es increíble que eso se mueva así en una PlayStation 4. Entonces, Está dándole
0: muchos premios a The Last of Us Part 2. No, todavía no, se lo he dado,
2: todavía no se lo he dado. Estoy diciendo que yo me debato entre Demon's Souls y The Last of Us Part 2 y se lo voy a dar a The Last of Us Part 2 solo para que aguantaros.
0: No, no De todas formas, esta categoría, aunque nos parezca muy indiscutible porque pues, The Last of Us Part II probablemente sea el techo técnico de Playstation 4 y de Souls efectivamente de nueva generación es el juego que mejor se ve, yo eso creo que no hay duda hmm. es un quesito muy muy competido también Valhalla, ¿eh? dime los votos que ha tenido Valhalla ahora te lo digo todo, Manu
1: hmm. pues pues fíjate, eh, madre mía Enrique le está dando más premios a The Last of Us Part II que tú y que yo Javi o sea esto es, 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 es inaudito ¿eh? <ríe> no me lo esperaba el caso es que es, es muy difícil ¿no? El, el decantarse por algo porque yo creo que muchos de estos títulos tienen mérito en su campo. Half-Life perfectamente también podría, podría llevarse este premio, incluso NBA 2K21, yo creo que lo que se ve en consolas de nueva generación es increíble ¿no? con, con el juego de, de baloncesto de, de 2K también tenemos por ahí Marvels Spider-Man Miles Morales, sobre todo con esta actualización a 60 frames y el ray tracing este escándalo, ¿no? y cómo se ve además a pleno rendimiento pero estoy con Enrique que The Last of Us Parte 2 consigue algo increíble en una consola o en una serie de consolas que ya están obsoletas, ¿no? no hablo de PlayStation 4 Pro que desde luego ya hablaremos algún día de ello, pero yo creo que puede ser eh, una de las grandes trampas de, de estas consolas intergeneracionales que aparecen desaconsejaría, si volviera atrás en el tiempo desaconsejaría totalmente su compra pero le doy muchísimo mérito que el juego funcione tremendamente bien en PS4, o sea, y sobre todo viendo al final los problemas que está habiendo con Cyberpunk Pan 2077 en, en estas máquinas, lo que ha hecho Naughty Dog en cuanto a rendimiento, es totalmente brutal, menciono especial también a Demon's Souls y uh, ¿Cómo se ve en PlayStation 5? Porque ha sido el primer juego que nos ha mostrado el potencial que pueden tener eh, estas máquinas de nueva generación, ¿no? Y yo creo que eso es muy reseñable, pero creo que por, por lo que supone, por el esfuerzo, por, por, por dónde tiene que funcionar, voy a estar con Enrique en esta ocasión y me voy a ir también a de las tobas parte 2.
0: Con Enrique y con el con el 55% de los votos de Last of Us Part juego con mejores gráficos. Eh, también, eso es. Eh, yo coincido, pero mi voto en esta ocasión va a ser para Harley y Alex también. Porque eh, a nivel gráficos es espectacular. Yo tuve la suerte, como sabéis compañeros, de jugarlo en un PC que no es el mío eh, en Ultra. Y, y pff, es que ese, ese nivel de inversión. Aquí es cuando Manu me acordé mucho de ti, porque tú dices muchas veces... A veces eh, infravaloramos los gráficos y creemos que, bueno, que un juego, con que sea bueno, pues no importa el aspecto gráfico que tenga. No, no, no. Half-Life mm. si no fuera fotorrealista como lo es, si no claro. tuviera esas físicas, si no tuviera esas distancias de dibujado infinitas en que ves toda Ciudad 17 a tus pies al principio nada más abrir desde una terraza y flipas el nivel de detalle, aun de las casas que están muy lejos, si no fuera por los gráficos no sería tan inmersivo. Mm. Este juego no puede ser super hot ¿sabes lo que te digo? O, por poner un ejemplo o Beach Saber, que son juegos de gráficos muy sencillos, uh -huh. tiene que tener graficotes, y half y Alice los tiene entonces yo ahí me voy a quedar con half y Alice, pero muy cerquita diría de las Tofas Parte 2 también, ya te digo para nuestros Patreons, 55% de las Tofas Parte 2, 13% Cyberpunk, 9% Microsoft Flight Simulator, juego que también ¡ojo! ¡ojo a, a la recreación fotorrealista sí, de que te va la cabeza! Uh -huh. Uh -huh. Pero que competido, ¿eh? como os decía, ha habido votos para Demons, solo un 5%. Ha habido votos para Marvel vs. Spider-Man Miles Morales, que es el ejemplo del Ray Tracing, un 8% en ese caso, más que Demons incluso, fíjate. Y bueno, ha habido votos para Assassin's Creed Valhalla, que preguntaban Rico, un 2% de los votos. En fin, ha estado competidito. ¿eh? Eh, hasta Final Fantasy VII Remake también tiene ahí su, su representación. Venga, seguimos. Mejor sonido y banda sonora. Incluye música, doblaje, efectos sonoros y todo lo relacionado con el audio del juego.
2: Pues aquí yo no tengo ninguna duda, o sea, ni la más menor duda y se lo doy directamente sin pensármelo a Final Fantasy 7 Remake. Coincido. Porque la banda sonora es brutal como han re ¿Cómo la palabra en inglés. Por hecho, sí, bueno, Recho.
0: revisionado. Sí.
2: Revisionado la, la banda sonora del juego original, cómo le han metido eh, pieza. Está por ahí también metido el compositor de Final Fantasy XIII, eh, mm. Que tiene una buena banda sonora, a pesar de que no sea un santo de mi devoción, pero la banda sonora sí que está bastante chula. Se nota más en el tramo final en el que ya pasan cosas que no nos esperamos que pasen, mm. y, pero incluso a nivel de doblaje, el doblaje original, eh, la versión original en inglés, porque no bueno, está doblado al castellano, me parece de los mejores doblajes que se han hecho este año, pero además con, con diferencias, o sea, está a un nivel altísimo.
1: Pues eh, fíjate, Enrique, que con la misma rotundidad. Con la que has ensalzado a Final Fantasy VII Remake Voy a hacer yo lo propio con The Last las Us Parte 2 Porque al final esta categoría Y leo la descripción pone Incluye música, doblaje, efectos sonoros Y todo lo relacionado con el audio del juego Así que atendiendo justamente a lo que nos puso Javi ahí Yo creo que De las Tofas Parte 2 Es el que más nota Te saca en cada uno de los diferentes aspectos Pero tanto es así Que Javi ya lo comentó en alguna ocasión ha habido mm, gente con problemas de visión bastante graves que ha podido pasarse el juego eh, uh, simplemente guiándose ¿no? por los diferentes efectos, por el sonido del mismo, ¿no? Y si ya nos paramos a hablar del doblaje que, excepto el tema de Manny, <ríe> es uh, bastante bueno, yo creo que es indiscutible la victoria aquí de The Last of Us Parte II.
2: Yo aquí te voy a decir, eh, doblaje bien de The Last of Us Parte II, sobre todo la versión original, es descomunal, eh, Efectos sonoro bien, pero lo que es la banda sonora en sí me ha parecido extremadamente continuista y para nada sorpresiva. Te lo compro, estoy de acuerdo. Mm, ahí y de entonces... hecho, con menos
0: carisma. Ah. A mí al principio me gustó. Yo creo que en el review, de hecho, algún, algún patrón creo que me lo señalaba. Dijiste que la banda sonora era la hostia. Sí, es la hostia. A ver, Gustavo Santaolalla, todo lo que salga de esos deditos en esa guitarra o en ese banjo, estoy dentro. No hay ningún problema. Pero sí que con el tiempo, si yo pienso en The Last of Us como saga, a mí se me viene el tarareo de la canción de 2013, este es quizá necesite sí. más años porque esta es más sencilla también es verdad que esta tiene unos cuantos secretos y todos sabéis a lo que me refiero, con él y tocando la guitarra en determinado sitio que se te ponen los pelos como escarpias y no hay cosa igual y luego la canción principal del juego también la vimos en The Game Awards, interpretada por no me acuerdo quién, eh, joder eh, es, es impresionante y, y sí, pero el trabajo de Santa para mí al final se queda un poquitín por debajo mm. del, del primero pero
1: eh, chicos eh, estoy de acuerdo eh o sea totalmente yo creo Esto que Gustavo, es música pero es que Taulalla, más actores, brilla brilla más bien poco eh en comparación al primero pero nos da uno de los mejores momentos musicales del año eh mm -hmm. con el sí, Take sí. on me sí. he tocado por por eli o incluso el future days de, de per jam sí. wow es que eh, son momentos donde la música sí que tiene toda la atención de la persona que está jugando en ese momento y sobre todo te hace sentir Cosas muy, muy heavies. Y mm. yo, yo creo que es compatible decir esto con, también daros la razón, con que el trabajo de, de remasterización, por decirlo de alguna forma, de la banda sonora. Uy, que va, remasterización, de...
0: madre mía, mano. Es una reinterpretación, reinterpretación. Pero que le ha dado la vuelta a los pentagramas y sigue sonando a Final Fantasy VII.
1: De es, es importante, pero no, pero no deja de ser la misma que escuchamos ya hace un montón de tiempo y muy, muy conocida. Entonces, en este caso, no sé, yo, yo ya digo que por, sobre todo, los otros temas que estamos hablando, tema de efectos y tema de doblaje, eh, esa conjunción de las tres me quedaría con,
0: con el más Te digo, conjunción, no sé, doblaje para mí, Cyberpunk 2077, de calle, o sea, es una meada de lo del sí. doblaje en castellano y en todos los idiomas, la sincronización, la vía de esa tecnología que te hace creerte a los personajes, que hayan respetado a los personajes latinoamericanos de qué procedencia, de qué país son no habla igual uno de, de, de Perú que uno de Chile, que uno de México es, es impresionante y mmm, aparte de las diferentes lenguas que hay bueno, el doblaje de Cyberpunk es de quitarse el sombrero así, así tenía que ser para eso llevan también mucho tiempo con esta tecnología de la sincronización labial, eligiendo ellos los actores y tal. Luego en efectos de sonido podría estar contigo mano porque creo que The Last of Us hace, hace muy bien eh, crearte sonido envolvente y que sepas desde, desde, desde qué dirección viene no necesariamente tienes que jugar con un 5.1 sino que el juego utiliza determinados trucos para que tú sepas más o menos por dónde está viniendo el ruido y eso te lo marca muy bien, también los efectos las diferentes pisadas de Eli sobre las diferentes superficies eh, de Eli, de los demás personajes que salen en el juego eh, creo que, que está muy bien y la banda sonora efectivamente tiene buenos momentos musicales de canciones de licencia, por así decirlo de canciones ya existentes de grupos y tal sí. es parte del universo de las Us pero mi voto es para Final Fantasy de Remake lo he dicho ya algunas veces, vosotros sabéis mi discurso porque yo... Tengo la suerte de saber de música y sé lo que se ha hecho con Final Fantasy Remake, cómo han cogido dos canciones diferentes del original, las han mezclado y les queda una nueva un nuevo mashup, una nueva pista que funciona perfectamente, cómo incluso cogen una canción de final, la melodía de una canción de Final Fantasy 8 y la ponen al revés, invertida y eso te la mezclan con uno de los temas del 7 y entra perfectamente y aparte, como dice Enrique, incluso las creaciones del compositor de Final Fantasy XIII que se disparan sobre todo en los compases finales efectivamente, creo que tienen identidad es la música que sale en los créditos también es una canción de propio creada para este juego y creo que tiene mucha fuerza sin hablar ya de lo que hizo Wematsu en su día y cómo aquí se reorquesta, incluso se le da un estilo dubstep a algunas canciones, se le da un estilo, eh, se utilizan géneros urbanos nuevos eh, reinterpretando las melodías clásicas. Pero es que sobre todo para mí la, la grandeza de Final Fantasy VII en su banda sonora, también en sus efectos sonoros. Creo que los combates son también un, una bueno, una delicia para los oídos en sentido de cómo chocan las espadas, cómo son las magias, cómo eh, a mí me absorbió, lo jugué con auriculares Final Fantasy VII Remake, lo jugué bastante de seguido también para traeros aquí el análisis y todo eso. Y sí, de las Us parte 2 puede estar muy bien, pero mi sonido es para Final Fantasy VII Remake. Los patrones han dicho con un 33% Final Fantasy VII Remake, con un 16% de las tofas parte 2, y con un 13% Cyberpunk 2077.
1: Ojo cuidado a cómo juegas con la ventaja que ha soltado aquí una turra, argumentando <ríe> la banda sonora porque sabías el ganador. <ríe> Y ahí arriba no una no, 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 no.
0: Mira, pues te juro, te juro, mano, que, que, yo aquí veo, yo aquí veo un 33% con verde, ¿vale? Y no, y no, y no veo a qué, si no me voy para el lado, no veo a qué color ya, ya, corresponde ya. el verde. No, no, te lo juro. No sabía lo de Final Fantasy VII. Y me alegro de que lo hayan votado después de mi turra. O sea, antes de mi turra y a, y a partir de mi turra leeros el resultado y que haya sido Final Fantasy. No lo sabía, no lo sabía. Sé que ha quedado como un plan, estás ahí por eso. No, no, para nada. Ya os digo que yo lo que veo es el quesito. Y luego tengo que irme a la leyenda a ver a qué corresponde cada color y cada porcentaje venga, pues vamos a seguir con la siguiente categoría
2: mayor fenómeno del año, es la que viene ahora uh -huh. aquí lo teníamos puesto Javi, como videojuegos que han sacudido la industria han dado mucho que hablar y han sido muy vistos y jugados eh, viendo un poco la lista... Te diría que el mío sería Among Us.
1: Sí. Por el yo... concepto
2: de fenómeno. eh.
1: Hmm, yo estoy de acuerdo contigo, Enrique. Y me parece muy guay que hayamos creado esta categoría, ¿no? Porque... En ocasiones uh, hay ciertos, ciertos premios, ¿no? que podemos llegar a pensar la repercusión que ha tenido, ¿no? para justificar que se le otorgue el galardón, pero si al final creas una categoría en cuestión para premiar a aquel juego que ha supuesto un fenómeno durante el año, pues yo creo que ya descartas, ¿no? este tipo de apreciaciones en, en otros aspectos. Yo creo que a Monas de nuevo por lo mismo, porque la última parte del año ha sido, ha sido el juego protagonista, ¿no? Pese a que Fall Guys también tuvo un mes entero donde revolucionó la esfera streamer, por decirlo de alguna forma. Ha sido el título donde hemos podido ver jugar, yo que sé, algún Agüero contra Neymar eh, mientras Ibai uh -huh. estaba ahí haciendo de maestro de ceremonias, ¿no? Cosas increíbles en la esfera del videojuego que hace años hubiera sido impensable. Un anuncio de la
0: comunidad valenciana, mano.
1: Un anuncio, un anuncio de, de la Generalitat valenciana, eso es. Ha aparecido durante, durante estos días donde usaban a Monás para denunciar el tema de las fake news, ¿no? Y que la gente fuera consciente. Es súper chulo. Además, por cierto, si, si podéis buscarlo, porque porque está bastante bien hecho. Que normalmente en estas cosas es un poco el meme del señor Bars, ¿no? De haciéndose el colega con la gente joven, pero está muy bien llevado, ¿no? Que no da vergüenza ajena. Cosa que ya es suficiente. Pero si vaya no me enrollo más de los que hay ahí yo creo que Amonas. ¿pod podríamos decir que Animal Crossing New Horizons con todo el tema de la pandemia y que para mucha gente fue eh, ese eh, catalizador de la tranquilidad ¿no? de mantener un poquito la calma tuvo su relevancia pero vaya me quedo con con Among Us y el fenómeno en Twitch
0: yo también coincido creo que lo de Among Us es muy fuerte o sea mmm, mi madre sabe lo que es Among Us ¿no? y esto no pasaba desde Pokémon GO Creo que eh, efectivamente se están haciendo muchas eh, portadas, muchas bromas, muchas tiras cómicas en los periódicos con, lo, con los astronautitas y el impostor y todo eso. Va a ser uno de los temas que salga en vuestra familia, no digo solo de Manuel Enrique, sino de los que nos estáis escuchando. En cuanto sepan que os gustan los videojuegos, pues ya esta Navidad el cuñado, aunque ojo, eh, reuniones de seis pero y con y, y con distancia social, pero ya el cuñado dirá, "Ah, pues a la Mongas, pues no sé qué, lo está jugando gente al ser gratuitos móviles, eh, lo está jugando gente que no juega habitualmente a videojuegos, creo que es imbatible el fenómeno, y de hecho así ha ganado con un 40%, perdón, con un 41% de los eh, votos, estoy viendo. En segundo lugar, nuestros Patreons dijeron que de las tofas parte 2, que también fue un fenómeno por todo lo que dio que hablar, trending topic, un montón de días, cuando salió los descontentos, los contentos, los, los ríos de tinta, que se decía antiguamente, eh, que han corrido por foros, por redes sociales, fue un fenómeno también de este año, sin duda. Y un 17%, Animal Crossing New Horizons, efectivamente, como dice Manu también. Otro que la pandemia, menos mal que tengo Animal Crossing porque los domingos salgo a por nabos con el comprador y, y siento que estoy en la calle aunque esté confinado y todo esto. Fue un juego que sin duda ha sido también un megatón y la gente compartía sus capturas y y visitaban los pueblos de los otros y, y bueno pues en este año especialmente ha tenido muchas facilidades Animal Crossing por, por su naturaleza propia pero juegos como Fall Guys, por supuesto ha estado por ahí también, eh, Phasmafobia, eh, también Final Fantasy VII Remake porque también dio mucho que hablar, os acordáis que si te suya no mura afuera, que me cago en ti, que no sé qué, que no, que a tope Enrique y yo aplaudimos, eh, en fin dio mucho que hablar también, Genshin Impact ha sido también un juego muy muy de fenómeno, jugado eh, mucha gente metida en, en él e incluso de este año Call of Duty Warzone porque es verdad que Modern Warfare salió el año pasado pero Warzone salió nos recordaba a Manu de hecho para ti para mí Manu Warzone fue el juego del confinamiento sí. nosotros que pasábamos más de Animal Crossing eh, también fue un, un fenomenazo vamos yo creo que ha sido Fortnite es que es imbatible, pero es el hmm. Battle Royale del año, por así decirlo ¿no? si, si quitamos a Fortnite y de, y de hecho siempre hemos comentado que,
1: que da un pelín, un pelín de rabia que se le dé ese premio al final de Salvador de la pandemia, Animal Crossing cuando muchis, muchísima gente optó por otras cosas y yo creo que Warzone en ocasiones... A la gente que tiene esta argumentación se le olvida, ¿no? Que, que le ayudó muchísima gente esas reuniones por la tarde a la hora eh, de hacer cada partida, el reunirte con los amigos, el poder ver si ganas una partida ¿no? y sobrevives, eh, esas victorias que celebras con muchísimas eh, ganas eh, e ilusión pues eso estuvo ahí presente, ¿no? Lo que pasa es que tal vez la gente que juega pues pues no lo señala con esa fuerza, pero estoy convencido que si hubo millones de personas que jugaron a Animal Crossing en su momento y le dieron eh, ese, ese premio, entre comillas, o esa responsabilidad, eh, otros tantos millones, bastantes, bastantes millones, hicieron lo propio con, con Warzone, porque insisto, ya no es solo el juego que de forma individual te permite salir de un sitio, es que era el motivo de la reunión, que no podías eh, tener con, con, con tus seres queridos en el, en el mundo real, por decirlo así, porque no podías salir a la calle, ¿no? así que también es uh, para tenerlo
0: muy muy en cuenta. De hecho, entre los comentarios del programa de la semana pasada, que pedíamos eso a la gente que nos dijera su goti, luego los veremos un poco Warzone tiene unos cuantos votos, ¿eh? hay gente que dice que Warzone le ha marcado este año y que sigue jugando a tope y que efectivamente, como tú dices Manu este año las reuniones con colegas especialmente son en Warzone muchas veces, ¿no? o en Animal Crossing, pero bueno que sí, que estamos recurriendo a los online. Igual que nos hacemos videollamadas de WhatsApp y todo eso, madre mía, el confinamiento todas las que había, <ríe> pues eh, mucha gente se ha refugiado ahí en la consola también para pasar un ratito con sus seres queridos, como dices. Mejor multijugador. Online u offline. Competitivo o cooperativo. El juego más destacado por su modo para jugar con otros.
1: Pues mira... Yo creo que simplemente por seguir con lo mismo de antes, y no me voy a enrollar porque ya lo he explicado anteriormente, me voy a decantar en este caso por Call of Duty Warzone, porque lo que ha hecho Activision ha tardado, ¿eh? ha tardado en llegar con el tema de los Battle Royale, pero una vez lo ha hecho y con toda la carne en el asador, ha demostrado que ha podido hacer un, un juego muy, muy potente, muy divertido, y que
0: desde luego nos va a acompañar durante bastantes años. Yo te hacía con Legends on Rutterra, que es una de las opciones.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? El juego. El juego en sí es muy bueno. Yo lo analicé en 3 de juegos, lo analicé aquí también con vosotros. He hablado un montón de, de él, ¿no? Aunque a mucha gente, yo creo que le aburre hablar. o escuchar, mejor dicho, eh, hablar de juego de cartas. Pero Riot no ha apoyado lo suficientemente el título. Yo creo que no ha hecho sinergias suficientes con el propio League of Legends, ¿no? Para que la gente pudiera llegar a, a sentirse atraída por la propuesta cuando es súper profunda y uh, donde la estrategia del jugador prima por delante de la aleatoriedad, que yo creo que ese era uno de los problemas de Hearthstone principalmente, aparte de, de esas expansiones carísimas que tenías cada 3-4 meses, eh, si, desde, si desde el propio publisher no se sé, intenta promocionar más... No se habla con streamers para que a ver qué tipo de acuerdo podemos llevar a cabo para que lo streames a tope y tu comunidad que antes jugaba Hearthstone, ahora tal vez le puede llamar la atención esto, o incluso insisto, eh, los típicos premios de si entras a jugar X partidas en, uh, en Legends on Frontera, eh, te vamos a dar eh, no sé cuántas cosas en League of Legends. ¿no? Sin, sin, sin ese tipo de acciones es muy complicado con juego de cartas. Puedas salir hacia adelante no Blizzard lo hizo muy bien con Hearthstone No ha pasado lo mismo aquí Con Legends of frontera y Riot Games
0: Y nos da la sensación, perdón Enrique De que a Riot se le ha ido de las manos Tantos proyectos a la vez Porque con Valorant Pese a tener su comunidad y su gente Hay algunos votitos también para Valorant Pero no ha sido hmm. el más votado Mejor sí. multijugador por nuestra Tampoco están haciendo una gran fuerza, en, 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 no solo en crear torneos profesionales, que los tiene, por supuesto, y sus comunidades y sus cosas, pero no veo yo nunca tanto apoyo como tuvo el LoL. Quizá Riot es un estudio grande, tiene sedes por todo el mundo ya, sin duda, pero igual lanzar cuatro cosas a la vez y querer que las cuatro sean el LoL, era inviable eh, con el número de personas que son, con el número de departamentos que son y todo eso. Que a ver, que no pasa nada, que pasan todas las empresas. A nosotros en reconectados incluso, muchas veces hemos lanzado 700 cosas a la vez y no nos da la vida. Pero pero me, a mí me está dando un poco ese feeling, porque no es normal, como tú dices, Manu, que no estén spameando mm. a tope con Runterra como mejor juego de cartas ever. ¿no? Sí, sí
2: Rayos al Rayo, Rayo final, lo comentaba yo el otro día en Twitter, Rayos quiere convertirse en la nueva Blizzard... Y, y sí que es cierto que tiene miembros para hacerlo. Mm. Eh, más más ver la situación en la que se encuentra Blizzard ahora, que, bueno, no es la mejor en su. A pesar de que World of Warcraft sigue estando muy potente, eh, el resto. De... Tienen una licencia prácticamente muerta, que es Starcraft. Y Overwatch está ahí como en standby. A falta de que salga la, la, segunda parte. Entonces, que pase o no pase esto con Rayo, vamos a tardar un par de años en verlo. Cuando ahora han, di, han dicho también que están trabajando en un MMO, esto también con el juego de pelea, entonces. va de las manos, tú. A ver, a ver, a ver cómo, cómo consiguen compaginar todo, a ver cómo consiguen atraer a jugadores a todos los juegos y a ver cuál de, de ellos, porque son muchos, cuál de ellos se queda por el camino. No porque no funcione, sino porque simplemente no llegue al volumen de usuarios que necesita para ser rentable. Uh -huh
0: el que está funcionando bien es el Wild Reef este de móviles, ¿eh? Sí, hay muchísima hay... gente metiéndole, ¿eh? Sí.
2: No, le, no le no lo metería yo, no, no yo, yo te diría que mi mejor multijugador, que no lo he dicho todavía, es Fall Guys. Porque ha dicho ha dicho Maru que Call of Duty Warzone eh, abrió eh, ha marcado un nuevo camino en los Battle Royale y te lo puedo comprar, pero el que ha marcado un nuevo camino en los Battle Royale es Fall Guys este año, que también es un Battle Royale. Pero, pero
1: ya en el punto en el que estamos, Enrique, y fíjate que, no sé si vamos ya por la tercera temporada, me parece, no lo sé. El juego se ha desinflado bastante, ha perdido un montón de jugadores recurrentes, y, y no sé si el recorrido de Fall Guys va a llegar más lejos, ¿no? En cambio, lo de Warzone sabemos que va a perdurar, sabemos que hay gente que se va a comprar únicamente la, la entrega actual para conseguir esas armas exclusivas que únicamente puedes tener si, si te compras el juego y eso da un poquito la dimensión de la importancia y del peso ¿no? de, de este modo multijugador
0: han estado de hecho entre los votos de los patrones, yo estoy con Warzone también es con el que más me lo mejor me lo he pasado aunque tuve un verano muy de Fall Guys, también en casa de amigos y tal y y me pareció que, pero si sí estoy con Manu, no quiero premiar a un juego que no ha hecho bien su juego como servicio. Tenían que haber tardado menos en sacar nuevas pruebas. Especialmente nuevas pruebas. No skins de pollo, skins de rana. No, sino nuevas pruebas. Era muy importante porque a nada que jugabas cuatro días seguidos ya... Era demasiado machacón siempre la, los mismos escenarios, ¿no? Por así decirlo. Eh, por cierto, eh, bueno, pues podrían haber cabido aquí también otro juego multijugador importantes como por ejemplo, ese Super Mario 35, donde te enfrentas tipo Battle Royale en un Super Mario, que regalan con Nintendo Switch Online, eh, a otros 34 jugadores y les mandas los Goombas, eh, a medida que los vas mandando tú y demás. Pero bueno, ha sido un quesito com competido también, con gente votando a Street of Rage 4, que tiene un muy buen cooperativo. A Phasmophobia que ha sido un fenómeno del año también. Hay votos para Valorant, por supuesto. Hay votos para League of Legends Wild Rift. Eh, para Destiny 2, más allá de la luz, que también eh, ha revivido un poco. Veremos hasta cuánto. Ahí está Manu ya eh, encerrado. Eh, en, su, en su escafandre, iba a decir, como si fuera esto antes. No, no, no. En su traje de guardián. Con lleno de brilli brilli es, para hablarnos es. ya cuando proceda de Destiny pero bueno, 34% Call of Duty Warzone 32% Fall Guys y 8% Destiny Más Allá de la Luz esos son los tres que han votado nuestros Patreons
2: Y ahora lo siguiente con lo que nos enfrentamos y estamos ya encarando la recta final es mejor juego para todos los públicos que definimos como juego para toda la familia también para niños sin violencia, ni lenguaje malsonante, ni sexo explícito, ni, ni cosas feas. Sino juego para el niño y para la niña, como se diría en versión española. Y de aquí lo que tenemos eh, es una lista bastante amigable. Eh, no sé cómo habrá quedado la cosa, Javi, pero yo eh, te voy a decir que falgáis sería sería el, el título porque... Es cierto que estéticamente es un juego para niños, pero también puede hacer que se separe mucha familia. Entonces creo que, creo que es el concepto perfecto de, de esto.
1: Pues fíjate, Enrique, que, que bueno es una categoría muy de nuevo muy competida. Yo creo que hay argumentos para absolutamente... Bueno, todos, no, casi todos. Pero mmm, en este caso yo creo que me decantaría por, por Astro's Playroom. Porque ha sido una sorpresa increíble, pese a ser... Bueno, me voy a resistir a decir que es una demo, que, que está muy manido el asunto. Digamos que pese a ser un juego corto que trataba de demostrar las posibilidades del DualSense, fue una sorpresa increíble, sobre todo, por primero, porque no sabíamos que era el DualSense hasta que no lo tuvimos entre manos, y segundo, porque no podíamos imaginar la calidad de un juego que tenía unas aspiraciones o al menos eso imaginábamos, eh, muy, eh, muy conservadoras y nada más lejos de la realidad. El chorreo de nostalgia que te plantea Astro's Playroom es brutal e incluso en el propio eh, chat de patrones al final ha provocado un pique sano a la hora de batir los propios tiempos, ¿no?, de de una parte muy concreta del juego que ni tan siquiera luego tiene recompensas más allá de la satisfacción de quedar uno por encima del otro, ¿no? Mm. Entonces, simplemente por, por de nuevo, preferencia personal y por lo bien que me lo ha pasado, me decantaría por Astro's Playroom. Me resisto a dárselo a Crash Bandicoot 4 It's About Time porque mmm, no sé si es realmente infantil o te dan ganas de tirar al niño por la ventana después de jugar algún que otro nivel porque es extremadamente difícil. Eh, la gente... Eh, Manu, ¿tú
0: has visto en el chat de Telegram de patrones niveles 2 y 3 el vídeo que han subido de un niño jugando al astros? ¿Qué hace con el mon el mono ese que tienes que inclinar el mando y darle sí. con un gatillo con dos? Ya está arriba. <risas> Ese niño juega mejor que tú, pero 100 veces. A ese niño le puedes dar el Demon Souls que se lo pasan dos vidas. <ríe>
1: que va, que va, exagerado, no, no, pero en serio, en serio. Y bien. Crash
0: Bandicoot 4 es perfectamente posible, no para un niño de 3 años, pobrecito, que todavía no tiene capacidades motoras, <ríe> pero sí para un niño de 7 te barre en Crash Bandicoot 4. Bueno, crudillo.
1: puede ser, puede ser, pero, pero no quita para que completarlo al 100%, incluso a ese niño súper hábil que tú estás imaginando ahora mismo, le, le, le cueste sangre, sudor y lágrimas, que seguramente pero no si no por eso, sea el de ser que, menos para niños. Que, no, 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 no. Que, que, que No digo yo eso, sí, sí, me refiero que al final te genera también una frustración muy, muy grande, junto también con la satisfacción si te lo terminas pasando, ¿no? Pero vaya, creo yo, ¿eh? A nivel de de compartir momentos, aunque sea un juego para un solo jugador, pero el poder enseñarlo a tus seres queridos, sobre todo que a lo mejor han, han tenido también vivencias no con, con Playstation y, y digas wow, fíjate esta consola, o fíjate este periférico, o aquel juego que, uh, que en algún momento llegaste a probar no eh, todo ese chorreo de nostalgia y de guiños mm, me parece tan sorprendente y tan inesperado que únicamente por eso eh, se lo doy a mencionar también, aparte de de este título de Crash Bandicoot 4, creo que Paper Mario de Origami King puede ser un, un juego muy, muy a tener en cuenta, al, al igual que Animal Crossing ni Horizon. Y uh -huh. Boy no digo nada porque no lo he probado, pero sé que vosotros le tenéis mucho cariño al título.
2: Esto a punto de votarlo, ¿eh? Estoy a punto de votarlo, pero he dicho, a ver, vamos a centrarnos que hay otra uh -huh. cosa por ahí
0: no te preocupes, Enrique, que lo voto yo. Eh, el mío es Sackboy, una aventura que por lo cierto, grande.
2: Que por cierto, Javi ya tiene multijugador online, así que cuando quieras le damos.
0: Eso es, te lo tenemos ahí pendiente. Que yo sé que, bueno, tú tienes tu, a tu hermana de compañera de viaje, pero si me hacéis un huequito nos metemos los tres, ¿vale? No hay problema. Sí, además se puede. Eso es, hasta cuatro <risas> jugadores online y local. Eh, se puede jugar eh, también como hicimos Enrique y yo. Uno en PlayStation 4 se mete, ya no me acuerdo muy bien lo que hicimos ahí, el hackeo que hicimos. Se mete en mi PlayStation 5 y yo luego entro en mi PlayStation 5 teniéndola aquí como segundo jugador y estuvimos jugando ahí como en local juntos local virtual falso pero va como un tiro va perfecto y Sackboy me parece una sorpresa mira que yo no soy nada de Little Planes pero es que este juego no es de los no es de los creadores de Little Planes sino que es de la Sumo Digital buena porque Sumo Digital por cierto tiene diferentes sedes pero los que han hecho esto eh, son los que los que suelen dar en el clavo no y, y. es un juego ideal para jugarlo con críos, es un juego ideal para disfrutarlo también, tengas la edad que tenga, es un buenísimo plataforma. Completarlo tiene el reto justo. No de Crash Bandicoot 4, pero tampoco. Tiene el reto justo como los Super Mario. O sea, en plan, que completarlo tiene bastante desafío, pero no te, no, no te amargas y tiras el mando por la ventana, ¿no? Y creo que está súper bien. Así que me voto para Subboy. Los patrones, pues 40% Astros Playroom, 34% Animal Crossing New Horizons. 9% falgáis. El resto de juegos, como por ejemplo Subboy eh, Minecraft Dungeons, Paper Mario de Origami King, o Crash Bandicoot 4 o Super Mario 3D All Stars, incluso, y Capitán Subasa también, han tenido ahí sus pequeños votitos pero no llegan a, a, las, a los números que esos tres que os he, que os he leído.
1: Bueno, y con esto. Encaramos la última categoría antes de llegar al juego de la generación. En este caso, mejor desarrolladora, estudio, equipo. Y leo la descripción que pusiste, Javi. El mejor equipo de trabajo de 2020 por sus lanzamientos, directivos, decisiones, imagen del estudio. Pues uh, ya os digo yo, los que no pueden ganar, eh, está claro que este proyecto no está. Así que me alegro de no estar nominada la, no por está la -nominada. nominación.
2: ¿Por qué?
0: Hombre, ¿por qué? Dice.
1: He de decir que pese a que no sepamos del crunch en ningún bueno, en algunos de estos estudios me extrañaría muchísimo que no lo hubiera, pero por haber mantenido las formas relativamente sin que nadie diga lo contrario y pongo varios asteriscos porque es posible que alguien haya dicho alguna cosita, se lo voy a dar a Super Giant Games por Hades porque durante este último mes creo en Kotaku se publicó un texto extenso al respecto de cuáles sean las condiciones del estudio, donde entre comillas decían, a ver, era muy eh, propagandístico, ¿no? Pero donde se hablaba de que se obligaba a la gente a que sí o sí se tuviera que coger los días de vacaciones, que no se podían mandar correos a partir de las 5, que se intentaban opresionar, pero que al mismo tiempo sí que ha aparecido en Twitter alguna, algún que otro mensaje diciendo que bueno, que siempre estaba esa presión silenciosa de si algún compañero se esforzaba más que tú, eh, había como una especie de presión de grupo invisible, ¿no? pero que realmente se notaba. Pero os digo, eh, os digo que simplemente por el hecho de que el estudio plantee ciertas medidas para proteger a los eh, propios trabajadores, aunque éstas no lleguen a cumplirse al 100% o no llegue a funcionar todo de manera perfecta, como en los otros desconozco medidas similares, y los otros, sé que se ha producido crunch, como el tema de las topas parte 2, yo creo que el premio de manera indiscutible
0: debería ser para Super Giant No, Games. indiscutible te voy a decir una cosa voy a decir dos cosas, primero Ojo con este estudio hace buenas políticas, este estudio cuida a su empleado, porque CD Project hace solo un año tenía tweets donde decía estamos cuidando a nuestro empleado. De hecho, hace dos años mandó a todas las redacciones de los principales medios de, de todo el mundo una bolita de Navidad donde decía el juego saldrá cuando esté listo, como diciendo nosotros no vamos a apretar a nadie. Y mira cómo se ha destapado. vale. O sea, no había estudio con mejor nosotros cuidamos a los empleados que CD Project y se les ha destapado el melón. Y por otro lado, eh, claro, super giant tú no harás tanto crunch como CD Projekt como, como, o como Naughty Dog, pero porque tu juego puedes, sí puede salir cuando estés, porque es un juego pequeño, no tiene marquesinas en los autobuses, es un juego que no tiene spot en televisión, Hades, quiero decir, Hades, Javier. o Bastión, o los anteriores. Sí, entonces sí, no. no. es que me cansa el rollo, Manu, no. de mm, el crunch solo está en los, en los juegos AAA y maldita Naughty Dog y maldita CD Projekt. El crunch está en todos los estudios, lo que pasa es que los indies tienen una horquilla de lanzamiento déjame que termine una horquilla de lanzamiento muchísimo más amplia ¿sabes cuál es bien? la
1: diferencia entre Hades y Cyberpunk 2077? que Hades salió el año pasado en Early Access ha salido este año finalmente y Cyberpunk debería de haber salido en Early Access ahora y ha salido sin ese paso previo esa es la diferencia uh -huh. Claro,
0: pero es que Ciberpama no es un producto comercial que se vende en caja, porque Hades en muchos territorios no está ni en caja. Ciberpama es un triple a de los de 70 euros, pero, de los de
1: pero es resérvalo que ya en me game estás y todo Pero me estás justificando la explotación laboral por ser un triple A. Sí, 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 totalmente. Vale, es, es, mía, déjame, es lo mía. que estás terminar haciendo. Mano, no, 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 no. y no te dejo terminar que ya llevas un buen Qué rato hablando. Comunismo. Es lo que estás haciendo, y, y, y te vuelvo a insistir, la diferencia grande es que tú podías jugar a Hades hace un año en Early Access y ver los progresos y ver que el juego en aquel entonces ya estaba bastante pulido y ver la progresión hasta llegar a un momento en el que consideraban que ya estaba terminado para realmente sacarlo a la venta y tienes por, por el otro lado una sucesión de retrasos prácticamente infinitos hasta que ha habido un momento en el que sí o sí tengo que sacar el juego porque los inversores no sé qué, y con un resultado escandaloso en el que el título para vergüenza de muchísima gente ha tenido que retirarse hasta de PlayStation Store porque estaba literalmente roto, es que no Escucha, hay comparación olvídate posible. de te más, vamos Javi. con Javi, pero a ver, Javi, que ni mucho menos te quiero dejar como el mayor capitalista eh, explotador, que va, que va, si además te conozco perfectamente y sé por dónde vas. De hecho, al principio de mi argumentación, yo te he comentado que estoy seguro que todos los estudios nominados aquí han sufrido sus empleados crunch segurísimo, pero como sabemos del único estudio que tengamos constancia, que al menos tienen una serie de medidas de protección por supuesto que para mí el premio sin duda es para el Supergiant y sabemos todos y tenemos los precedentes eh, no te digo de The Last of Us Parte 2 que por supuesto que se han comentado un montón de cosas pero yo creo que vamos a tardar unos pocos meses o incluso años en saberlo más al detalle, pero sí sabemos los precedentes, los precedentes de Uncharted 4, lo que sufrió mm. toda aquella gente, para que el juego que tenía en la cabeza Neil Druckmann al final se materializara, que por cierto, eh, la gente que lo está escuchando y ya ha llegado hasta que el programa cuando vean, o si tienen intención de ver el gran ranking de la generación, la escabechina que hace Uncharted 4, y es un poquito spoiler, pero es interesante de ver el asunto, entonces yo no puedo darle a Nautido el, el premio es que sería totalmente incongruente y fue una de las cagadas más gordas que a mi modo de ver se produjeron en The, en, en the Game Awards o sea, uh -huh. es que es demencial entonces, ¿qué pasa? ¿se lo voy a dar a Square Enix? Eh, porque eh, la división asiática eh, que tiene Square Enix, no ha dicho ni mu, ni va a decir nunca ni mu del crunch que han sufrido no y por eso nada. no existe, eso no, no, por supuesto que no, los más opacos, claro, entonces, como sé que en todos estos estudios se ha producido crunch, pero la ausencia de información, eh, para mí no es indicativo de absolutamente nada, voy al menos a decantarme por aquel que sé que tiene medidas para evitarlo, aunque no lo haga, pero mm. es el único voto
0: que yo considero, relativamente seguro. Vale, estoy contigo totalmente, así sí, pero te digo, te digo, eh, The Last of Us Part II tenía que haber tenido un early access para evitar el crunch. Esta es la diferencia. The Last of Us Part II, eh, Final Fantasy II Remake, eh, incluso y Alex. Bueno, Halley Alex, al ser de PC, podía haber jugado con eso. Pero hay juegos en mano que, por su concepción, no pueden tener early access. Tienen que salir, ¡pum! del tirón al lanzamiento. Mm, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Por su publicidad, porque la gente no los puede ver antes de, porque todo eso, ¿vale? Y yo solo quería defender a, 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 a muchos Amigos, que no. tiene un discurso. A mucha gente conocemos cómo se trabaja en esta industria. e Incluso quiero defender a las voces de estudios indies y pequeños que también tienen crunch y que están cansados de que parezca que crunch solo hay en Rockstar, en Naughty Dog y en CD Projekt. Está claro. No. Y ahí ya, escuchándote, te lo compro. Crunch hay en todos los videojuegos porque, como hemos dicho muchas veces, es una obra que hace entre mucha gente y es relativamente imprevisible saber cuándo va a estar del todo del todo perfecta para lanzar pero porque es un software y es un jaleo Sí. esto no lo justifico jamás mm, y me parece sí lo, lo sé, peor lo la explotación laboral que esto bueno. también me quería defender porque, porque no, no puedo dejar mano que, que parezca yo aquí pues, no no, 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 no. Eh, joder vaya tirando y es, no, no, sí, claro.
2: que Javi nos explota por favor <ríe> sí a vosotros justo me <ríe> <estaba> <ríe>
0: antes a,
1: a, antes de, de que Enrique dé su opinión únicamente te voy a dar dos apuntes en dos juegos concretos que podrían haber a, eh, haber evitado el crunch en primer lugar y le voy a dar aquí la razón, Enrique, mucha de su argumentación contra The Last of Us Parte 2, el crunch se evita en The Last of Us Parte 2 haciendo que el juego dure 10 horas menos. y en Gracias. el caso sí. Y en el caso de Cyberpunk 2077, el crunch se evita no elevando las expectativas por encima de tus posibilidades y siendo realista en los plazos de lanzamiento, porque además una cosa que dije yo la semana pasada, y Jason Schrader, que entiendo que tendrá información eh, privilegiada, lo ha dicho estos días en Twitter, el juego empezó a desarrollarse, de verdad, en el año 2016 entonces, ¿cómo es posible que un juego donde no podías rescatar absolutamente nada de lo hecho en The Witcher 3, tú lo puedas sacar únicamente en cuatro años con una ambición desmedida, con una ambición al nivel de juegos de Rockstar, ¿cuántos años estará ahora mismo en desarrollo o llevará en desarrollo eh, Grand Default 6? ¿O cuántos tardará en desarrollarse hasta que realmente salga? Pues ahí tenéis la comparativa perfecta y fijaos que en Rockstar también hay crajes, por supuesto que sí madre mía, son los reyes al respecto de por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido también en CD Projekt.
0: Uh -huh. Y coincido. Y además lo dijiste muy bien: Rockstar no es más que una. Lo dijiste la semana pasada: es un gran titular. Es en el sentido de. entre mm, CD Projekt. Mm, lo dijiste muy bien con The Witcher 3, ok. Pero claro. que no sois Rockstar. No flipéis. No tenéis uh -huh. ni. Para empezar, no tenéis 70 sedes como tienen ellos: que si San Diego, que si Londres, que no sé qué. Que son mm, cientos de empleados, ¿no? Uh -huh en fin, total, mejor estudio para mano super eh, mejor estudio para mí, pues yo que sé por ejemplo Moon Studios, eh, tampoco sabemos nada, y el Ori pues aunque lo sacaron, mira, pues se lo voy a dar a Moon Studios precisamente, aunque Valve creo que con half y Alex ha hecho una cosa magistral también, eh, te voy a pedir Enrique, antes de que me digas tú, que nos recuerdes cuál es la descripción que pone, mejor desarrolladora porque estamos centrándolo todo en el crunch, pero hay otros valores es que ahí, como desarrolladora os sí, habéis sí, sí.
2: madrado aquí, durante... yo me he callado porque tío, venga, quiero entrar aquí porque están aquí. Está aquí Lenin contra. Contra, contra Mars. Y, y, y no sé, yo si me meto pillo seguro. entonces yo yo se voy a, te... Déjame que
0: se lo dé a Moon Studios porque creo que con Orian de Willow the Wisps al principio no salió bien este juego porque iba el Frame rate muy mal. De hecho, yo lo streameé. Eh, a embargo del análisis y todo eso y lo vimos en el streaming que iba un poquito a tirones todavía y tal y sin embargo han estado ahí esforzándose, esforzándose y ahora va mucho más fluido en Xbox y en PC e incluso ha llegado a Nintendo Switch y si no me equivoco, este sí que no lo podía ver en Switch pero si no me equivoco va bastante bien también en Switch, así que Moon Studios, venga yo me quedo Dice
2: la, la descripción que me preguntaba, ¿Es el mejor equipo de trabajo del 2020 por sus trabajos, directivos, decisiones, imagen del estudio, etcétera Aquí solo caben tres opciones de todos los que hay, porque cuando se apuesta por una mejor desarrolladora tiene que ser, como bien dice la descripción, una desarrolladora que haya lanzado un juego eh, o juegos que hayan roto un poco con el mercado, que hayan sido innovadores, que hayan marcado un camino a seguir en el futuro eh, inspirando a otros títulos y solo hay tres. La primera, que será la lista en Naughty 2, por The Last of Us, parte 2, estoy de acuerdo. Pero bueno, ¿te ¿qué le pasa hoy? La segunda, la segunda que va, entra entra y es perfectamente válida. en esta descripción, es Valve por Harley y Alex, mm. y la tercera es Super Giant Games por Aides, Hades. 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 Y de estas tres, me quedo con Valve, porque es la que ha roto el mercado, que sí, que lo ha jugado poca gente, sí, pero es un sí. juego que cuando lo juegas te cambia la vida.
0: Sí, sí, además... Y eso es, de Last es of el... no lo hace. Eso es la quote. Bueno, de Last of Us también te cambia. Y tú fíjate, Enrique, que te
1: la ha cambiado a ti y
0: todavía no has jugado.
2: Me la ha cambiado a mí y no lo he jugado. O sea.
0: Bueno, me gusta, os voy a decir que me gusta mucho que nos hayamos venido a revísima aquí en esta categoría, porque eso significa que hay buena discusión. discusión. el que discusión, no quiera
2: crunch, que se vaya a plantar nabos.
0: Como buena discusión, no ha habido entre nuestros patrones. Ojo, con esa, vuelve a leer la frase Enrique de mejor desarrolladora estudio equipo, por favor.
2: El mejor equipo de trabajo del 2020 por sus lanzamientos, directivos, decisiones, imagen de estudio, etcétera.
0: Bueno, señores, 52% Naughty Dog por The Last of Us pues pues En la ganadora. O sea,
2: hay tanto debate para, qué?
1: para que se lo vuelva a llevar Neil trackman
0: Seguido de 22% Super Giant eh, por Ares, efectivamente. Y seguido de un 9%. Ah, mira, de Moon Studios por Ori. No lo sabía, ¿eh? que ya digo que veo los colores, pero no. Hasta que no veo la leyenda, no veo cuál es cuál. Eh, ha habido votitos también para Valve, eh, con un 7%. Ha habido votitos para los creadores, mi hoyo, los creadores de Genshin Impact, incluso, porque es una desarrolladora que ha despuntado este año y ha aparecido ahí de repente de China y, y, y lo ha petado. Y seguro Genshin que ahí Impact. en China no habrán tenido crunch. No, allí ninguno. Allí, ninguno. allí tienen vacaciones todo el año, no te digo. <risa> Pero bueno, que sí. Que, y Square Enix también con Final Fantasy VII Remake eh, ha tenido crunch y ha tenido votos, ¿vale? Y bueno, ahora ya sí. Llegamos a la categoría final A mejor juego del año A nuestros Patreons le pedíamos que votaran tres, Nosotros también vamos a votar tres, Pero nos vamos a tomar una licencia que no permitía el formulario de Google Que es dar tres puntos, dos puntos y un punto Y luego sumar y así ver Entre todos los puntos conseguidos por cada juego Cuál es el juego del año para los que hacemos reconectados Para Enrique, para Manu y para mí Y también os leeré cómo ha quedado el top 10 de votos porque ha habido de todo. Como tenían que votar tres, pues los 10 juegos han tenido sus votitos uh -huh. y sus cosas. Así que os diré en qué orden, del 10 al 1, haré una especie de ranking aquí, como hacemos los domingos en Twitch, eh, para ver eh, cuál gana y por cuánto porcentaje y todo eso. En fin, si os parece, empiezas tú, Enrique, por ejemplo, y nos Venga. dices, primero un punto para, dos puntos para, y luego ya por fin, a lo grande, tres puntos para. Un punto, ¿Un punto para
2: de la sofá parte 2.
0: ¿Pero qué está pasando hoy aquí? Es uno de tus tres mejores juegos del año, ¿de verdad?
2: Pero sí, sí, qué problema hay.
0: Bueno, amigos, volver a la temporada 3, escuchar el análisis de The Last of Us <risa> Partido, escuchar a este señor
2: que está aquí sentado. Eh, vale, un punto para The Last of Us Part Bien. Eh, Dos do puntos para Final Fantasy VII Remake y tres puntitos para Half-Life que es el juego, el juego que me cambió la vida sin haberlo jugado. Pero <risa> es que es que todo el mundo que ha jugado... jugado Sale sale roto.
0: Es que sale roto. Y te digo, a ver, yo entiendo y que. Y sí que reconocerlo,
2: aunque no le haya jugado. Mucha gente
0: dirá en los comentarios, vamos a ver, ¿cómo, cómo está dando tu juego del año a un juego que no ha jugado? Aquí ya llevamos muchos años trabajando. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Y aparte, sabemos comunicarnos como amigos que somos. Y si yo le digo a Enrique, a ti este juego te va a cambiar la vida, sé por, qué, sé por qué se lo digo y sé que le va a pasar. También
2: te digo, también te digo que cometí, cometí el error de verme el final. Madre. Qué mía. Mal. Y, y Madre estoy mía. votando con, con consecuencia de lo que pasa en el juego. Entonces. Sí, sí, que es muy fuerte el final también, te digo. Pero mal eso.
0: Venga, Manu. Bueno. Un punto. Eh, voy a tomarme una
1: licencia porque yo lo valgo. Y voy a darle un punto a Demon's Souls, pese a no a estar nominado entre los juegos. <risa> ¿Pero
2: esto qué es? Entre ¿Esto los qué juegos es?
1: que tú <risa> seleccionaste. Así que un puntito para Demon's Souls Remake, que me parece que como la primera gran experiencia de nueva generación. Bien los vale y el trabajo que ha hecho Blue Games es brutal en un título que desde luego se demuestra que es atemporal. Me parece que es una pasada lo bien que ha aguantado su jugabilidad también eh, el paso de los años y cómo es el diseño de niveles. Increíble, totalmente increíble lo, lo que uno eh, puede vivir a través de ese videojuego. Dos puntos. Se los voy a dar a Hades, para sorpresa de nadie, porque yo creo que estaba cantado. Eh, la sorpresa ha estado en, en esa tercera posición, pero yo creo que lo siguiente está está fácil. Y tres puntos, eh, finalmente, para el que para mí también es uno de los mejores juegos de la generación. De of Us parte 2.
0: Manu no le da a Alex, me parece bien y lógico también, y justo. Vale, y yo voy, un punto para Final Fantasy VII Remake. Eh, me ha alejado un poquito el micro, uh -huh. quizá me estáis escuchando distinto porque estoy aquí apuntando. ¿eh? Esto se hace aquí con papel y lápiz. Ay, directo. <risa> en directo y retro, con papel y lápiz. Nada de estel ni leche. <risa> dos puntos para The Last of Us Parte 2, por mi parte. Estaba claro. Y tres puntos para half y Sí, duda. Ni Clarísimo. No no Clarísimo, sí, sí, yo llevo todo el año anunciando que Half-Life alix era mi goti, o sea, que ha llegado este momento Pero no solo porque Half-Life era sea el mejor juego del año, sino porque puede que sea el mejor juego de la historia Y no lo sepamos wow. aquí con la tontería, es que es muy fuerte lo de Ali. En fin, ya lo jugaréis cuando podáis, por favor De esta manera, Half-Life alix se hace con 6 puntos Y tenemos un empate, de Last of Us Part también se ¡Bones! hace con 6 puntos <risa> Es que tu punto ha sido <risa> imprevisible, Enrique en fin, desempata, jala ya les qué paso conduzco yo este programa. No, 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 eh, no, 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 no. ¿Qué, qué
1: dices, de qué vas, no, 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 ni de coña. Aquí no, no, hay no, no. un empate, aquí hay un empate que no eh, uh, deslía a nadie. Es decir, uh, dos Desempatan juegos... los patrones. No, 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 podemos, no.
2: Si lo desliamos fácil, votamos otra vez los tres y se deslía rápido. Que no, que no, que no. Vamos, no, no, no. No, no,
1: no. Es, Esto ya es manipulación de verdad. No, no. Aquí reconectados por primera vez en la historia tiene dos juegos del año por un empate, además totalmente fortuito, porque no teníamos ni puñetera idea de lo que iba. Vamos a votar aquí cada uno y uh -huh. um, Juegos del año Half-Life y The Last of Us parte 2 Y aquí lo importante al final, que nosotros podemos decir Misa Es lo que dice la comunidad Y me gustaría saber Javi eh, Si hay sorpresa o no hay sorpresa En lo
0: que han dicho los patrones al respecto De cuál es para ellos el mejor juego del año Ahora lo vemos, en tercer lugar por cierto Queda Final Fantasy VII Remake y en cuarto, bueno, en tercer lugar, sería en segundo lugar, porque la posición claro. podio la comparten los dos, efectivamente. Final Fantasy 7 Remake en segundo lugar y Hades en tercer lugar. Me gusta, me parece muy justo, creo que ha quedado muy bonito nuestra selección. Pero ahora vamos con los amigos Patreons, A porque ver. vamos del 10 al 1, ¿vale? Desde, <coughs> desde el menos votado. En décima posición, Call of Duty Warzone. Uh -huh. Noveno, Doom Eternal. Uh -huh. Uh -huh. Octavo, Animal Crossing New Horizons Vaya. Muy atrás, eh Animal Crossing Para lo que parecía que había gustado eh, Séptimo, también muy atrás Para la cantidad de fans que tiene Persona 5 Royal
1: Vaya, pues eso es sorpresa para mí eh Pensaba que Persona 5 Royal estaría más arriba
0: mm -hmm. Sexto, Hades También sorpresa, también Quinto, Ghost of Tsushima Cuarto, Ori and the Wheel of the Wisps Tercero, Half-Life no. Segundo, Final Fantasy VII Remake bueno. Y primero, The Last of Us Parte 2 Absolutamente ido de todo el demás pelotón Con un 79,2% de los votos Es el juego de nuestros patrones Y también os digo, y os lo dije así también al principio del programa Es el juego de nuestros eh, oyentes que han comentado en Evox el programa de la semana pasada cuando lo preguntábamos The Last of Us Parte 2 es el juego que más ha gustado a la gente Y el que han votado como su Sugoti Es verdad que había gente también comentando Final Fantasy 7 Remake Hay algún comentario también que dice que ha tenido la suerte de jugar a Alice Y que te vuela la cabeza Había algún voto también para Warzone, como os he dicho Y también para Ori, por supuesto eh, He echado de menos en los, en los votos de los oyentes eh, Votos para Gozo Tsushima y, y bueno, pues eh, así queda la cosa eh, Persona 5 Royal muy atrás aden muy atrás, ¿verdad chicos? Pero bueno, eh, se puede decir que The Last of Us Parte 2 es el absoluto favorito uh -huh. Y en el caso de ellos Final Fantasy VII Remake el segundo En nuestro caso se va a tercero Y half y alex eh, para ellos es tercero Para nosotros es segundo O sea que más o menos, creo que este año ha sido indiscutible eh, las sensaciones También está claro, ¿no? Somos familia Pues eh, pensamos parecido Ellos nos escuchan todas las semanas Creo que al final Aunque la gente tenga sus mm. opiniones Y tal Pues nosotros escuchamos Lo que dicen el, los Patreons eh, Ellos escuchan lo que dicen nosotros Y al final se produce un diálogo Muy rico Que también pues te hace mm. Mm, No digo eh, manipular la opinión, ni mucho menos pero sí pues, ah pues tiene razón en esto o me convence esto que ha dicho esta persona tal y eso pues eh, creo que es sintonía compañeros y ya con esto cierro y, eh, yo y es la buena noticia de que de que estamos en coordinación y de que nuestra comunidad está muy viva y estamos muy cerquita a todos, claro que sí Yo
1: únicamente decir eh, parafraseando a el gran eh, Bernard Schuster eh, ex futbolista <risa> y entrenador de fútbol no hace falta decir nada más al respecto por supuesto de, de la abrumadora victoria de las tomas parte 2, o sea, es que estaba cantadísimo y viene realmente a desempatar lo que se ha empatado aquí de una manera vergonzosa Totalmente. Eh, lo, que pasa, eh, lo que ha pasado en la votación aquí de nosotros tres era inadmisible por todas, todas pero menos mal que los patrones han puesto cordura en este desaguisado. Tren.
0: El día que jugué a Alex vais a decir, ay, ¿por qué el 2020? Lo que decía Enrique, ¿por qué el 2020 no se le dio todo a este? Os decíamos la semana pasada que en este último programa, eh, que esperamos que os haya gustado, también esperamos vuestros comentarios para que nos digáis eh, pues, cuáles son... Bueno, pues si estáis de acuerdo, ya no cuáles son vuestros gotis, que ya lo dijisteis esta vez, sino si estáis de acuerdo con cómo han quedado las cosas. Eh, es un programa extra, además, esta Navidad, decía Manu, la semana pasada, nos estamos yendo más tarde que nunca. Pero decíamos que también vamos a leer pues, eh, los comentarios que dejabais eh, los oyentes. Por supuesto, porque hay cosas muy muy interesantes, como por ejemplo lo que nos dice Rubén Sushi, que dice estoy de acuerdo con lo comentado con Cyberpunk, es un juego hecho con tecnología de 2012 y eso pasa en la informática cuando intentas mantener una aplicación antigua siempre va a requerir de más horas de trabajo y retrabajo porque puede pasar que arregles una cosa y rompas otra. Dice, con los frameworks actuales te quitas horas y el trabajo disminuye porque las incidencias se acotan al estar mucho más. Seguramente hasta el verano que viene no veamos una versión optimizada en PC y en consolas yo creo que más de un año tiene que pasar para que el juego ande en condiciones.
1: Pues uh, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que uh, lo que hemos tenido aquí, uh, más que ta también el tema de de que uh, la tecnología avanza y de que el juego al final se puede llegar a estancar no por las tecnologías usadas um, un poco a colación también de lo que decía antes de que el juego realmente se empezó a desarrollar de, en 2016 Aquí que al final lo que ha pasado es que eran tantos los objetivos tantos los palos que se, que se querían tocar eh, tampoco el tiempo de desarrollo ese objetivo de intentar salir a final de la generación actual para intentar tocar un poquito de la siguiente, ¿no? Al mismo tiempo que maximizar eh, tus ingresos en PC ha dado como resultado un desastre absoluto y sobre todo un abuso de la confianza tremenda. Ya no solo eh, de los jugadores, que es lo más importante, eh, se ha abusado de, de lo que todos esperamos de CD Projekt después del gran trabajo de Witcher 3, sino también de los propios socios de, C, de CD Projekt, en este caso sobre todo hablo de las plataformas donde publica sus juegos, en este caso eh, eh, Xbox y Playstation, no donde yo creo que se hizo la vista gorda en un momento determinado eh, con la esperanza y sobre todo con la buena fe de decir... Vaya, 11 de Project
0: estamos seguros que lo van a poder arreglar eh, con el parche del día 1, cosa que no fue así. Paquito nos dice, lo que tenemos que hacer también los usuarios es tener un poquito de paciencia y no reservar tanto, esperar que salgan los juegos a las consolas y leer y escuchar a los medios especializados, y después actuar con criterio, que no se acaba el mundo por no reservar, y si se agota algo pues ya volverá a reponerse en unos meses dice, y en la misma línea, Luca Brasi dice, juego del año de las tofas parte 2, y con respecto a CD Projekt, pues, qué decir. ¿Cómo tirar una reputación y un prestigio por los suelos en cuatro días? No se puede hacer peor. Tratar de engañar a la gente vendiendo un producto a sabiendas de que está defectuoso solo para ganar una enorme cantidad de dinero con las pre-reservas. Mal. No haber dejado probar a los medios las versiones de consolas. Mal. Decir que vas a devolver el dinero echando el marrón a las tiendas. Mal. Todo mal. Dice PlayStation Store y la Store de Xbox deberían retirar las versiones antiguas, ya que la misma CD Project ha dicho que están rotas. Y si se sigue vendiendo porque hay mucha gente que no es está pendiente de las noticias y no se entera de la que se ha liado pues ahí quedan, por otra parte hemos aprendido muchas cosas, lo más importante nunca comprar en pre-reserva hasta que los medios hayan analizado la versión del juego que uno use y que uno quiera, nunca fiarse de lo que diga una compañía, solo vela por sus intereses por pues data, enhorabuena por el programa chicos gran debate, pues eso dos mensajes, eh, verdad Enrique eh, contra las reservas, es que yo no entiendo de verdad por qué la gente reserva tanto qué te dan un ping o sea, es que no, no, no... Basta, no reservéis más hasta que... Iba a decir, salgamos o salgan los medios, lo que queráis. Eh, pues intentando... Nosotros ya sabéis que en Reconectado, una de nuestras funciones, lo decimos siempre, siempre que podamos, daros la información antes de que salga el juego. Eh, es que, de verdad, me parece de loco cómo cada vez que se anuncia algo, ¡pum! Reserva. Hay gente que reserva todo. Yo estoy fuerísima de eso.
2: El problema con Cyberpunk... Hmm. Y no, y no quiero que nos repitamos ya, que esto ya lo hemos comentado bastantes veces, es que no se podía saber que en consola eh, estaba como estaba porque no se dio acceso a las versiones de consolas para la review Entonces, eh, eso ya entra a en otro debate del que podemos hablar en otro momento. Eh...
0: Pero pasa otra cosa, Enrique. En el momento en que tú ves que faltan dos días, que es lunes, se estrena el miércoles, y faltan dos días, o el jueves, y todavía no han salido las reviews, ya por experiencia, amigos oyentes jugadores, tenéis que empezar a oler mira como con The Last of Us Parte 2 las reviews salieron 10 días antes a lo loco si sí, da igual si sí, era sobresaliente o sea que hay muchas cosas que te tienen que hacer oler o ese embargo doble que tuvo este juego que sí, salen las reviews con sus notas pero no pues, todas las pantallazos sí. que veis son oficiales y todas las capturas que veis son un b-roll es decir, un vídeo pregrabado por el estudio que es lo que podemos enseñar había muchas cosas aquí que colían mal y ya lo dijimos en su momento, vamos ya no nos vamos a repetir eso, es. pero stop reservas. No juguéis más a este juego de las compañías de te doy un llaverito con tal de saber que te lo vas a comprar. Un llaverito en el mejor de los casos. Que muchas veces es simplemente una skin, una chaqueta en el juego. ¿no? José Manuel García, un programa muy interesante como siempre respecto a Cyberpunk 2077. CD Projekt tiene dos opciones. Sacar una versión espectacular con Ray Tracing, 4K HDR, sin bugs o abandonar el juego y pegársela. Dice, dudo mucho que todos los que reclaman la devolución en PlayStation 4 y One se lo vuelvan a comprar por mucho que lo arreglen. Un saludo para todos. Y me parece muy interesante este enfoque, chicos, porque cuando tú devuelves un videojuego, al contrario que otras cosas que puedes devolver y luego comprarte más adelante, sí que es verdad que ya lo devuelves con una mosca detrás de la oreja de ellos, esto ya no. Y puedes pensar, cuando lo arreglen me vuelvo a comprar pero luego ya habrá salido otra cosa estará jugando a juegos de la siguiente generación y dentro de un año yo creo que lo van a tener muy difícil para volver a vender mucho es muy difícil ya que esto se arregle porque no es cuestión solo de el intercambio de eh, yo te doy el juego y tú me das mi dinero y cuando todo esté en orden invertimos, yo te doy el dinero y tú me das el juego no, no, aquí se suma una mala imagen ya sobre ese juego y que cuando quiera arreglarse ya está todas las cosas pues lo que sea estás con otra consola eh, ya habrá salido se me ocurre Horizon for Byron West o a lo mejor el nuevo God of War y todo eh, no sé estás con otro género ya no te entra Cyberpunk como te hubiera entrado al principio
1: bueno yo no sabría qué decirte ¿eh? al respecto la gente al final las ganas que se le generaron en su día siguen estando lo que pasa es que ahora tiene desconfianza pero esa desconfianza con información completa ahora mismo y información completa me refiero a que en tiempo real sabemos el impacto de cada uno de los parches porque la comunidad ya da parte de ello no no tengo yo tan claro Javi de que la gente vaya a dejar de lado Cyberpunk o no lo vaya a volver a jugar por ello pero es que ya
0: la gente lo ha llegado a ver un poquito mano y Cyberpunk tú lo sabes al principio no es cuando más luce por lo que ofrece eh, tiene un arranque que entonces si tú juegas dos horas ves que está roto, lo devuelve esas dos horas a mucha gente le han decepcionado un poco Porque había tantas promesas, tú lo has comentado antes sí, sí, Es sí. que esto iba a ser Esto iba a ser, chicos, la revolución del rol Un, un, un género como un, O sea, un juego como nunca hemos visto en el género Lo más inmersivo jamás visto O sea, había una serie de promesas sobre la mesa Que no cumple. El juego está muy bien, pero no cumple tanta, tanta... No es, no es ese sueño húmedo.
1: Pero al final, eh, es decir, eh, comprándote y todo lo que dices tú, por ejemplo, aquí en el análisis sí, sí que hablaste de que la historia estaba muy bien, de que la forma de narrarla también, sí, pero... de que las misiones secundarias... Y al final, si la gente un poquito seguido también por CD Projekt, por este tipo de cosas que ya vimos en The Witcher 3, es posible que todavía tenga ganas, ¿no? A pesar de que el, de que el RPG eh, pues tampoco sea la revolución esperada en su momento de todas formas desde luego que sí y eso es indiscutible le va a hacer muchísimo daño y eso que se hablaba eh, durante los primeros días que CD Projekt simplemente con las reservas había amortizado todos los costes de desarrollo vamos a ver con qué queda con mm -hmm. las devoluciones que también os digo que no creo que vayan a tener todo el impacto que ahora mismo le estamos dando en cuanto a relevancia porque a la hora de la verdad yo creo que la gente suda bastante de, de este asunto es en plan bueno pues me espero porque tengo ganas y me espero, pero es posible que ya no
0: sea eh, para lanzar tanto las campanas al vuelo como dijeron en, en su día. Sergio Benítez Rodríguez dice, no he jugado a Cyberpunk, pero cosas negativas que estáis diciendo de las misiones al móvil, puntos por el mapa, icono amarillo con la distancia que tienes hasta el objetivo, todo eso está en Spider-Man y en spider-man Miles Morales. Dice, es cierto que el mundo abierto de estos dos juegos es me sus fuertes son otros puntos y le contesta antes de que entre chicos eh, Catarino Jovial que le dice con Spiderman Insomniac no ha estado dando la matraca años Correcto. ni vendiendo la moto con que iban a revolucionar la industria eh, como mundo abierto dice a mi Cyberpunk me ha decepcionado bastante, los bugs y tal se puede solucionar dice pero hay cosas que lo dudo bastante
1: es, eh, es Simplemente puntualizar una cosa eh, Recuerdo que en análisis quise centrarte con esto Pero al final no lo hice, ¿no? Porque en ocasiones nos llegamos a discutir por otras cosas, ¿no? Y, y hay asuntos que se quedan en el tintero Pero yo sé sí que te quería discutir La crítica al respecto de las misiones en móvil En el sentido de que eh, a mí me gusta que los juegos tengan su propia lógica, y si estamos hablando de un futuro distópico con que la tecnología es puntera, excepto los espejos, que tienes que darle un botón para que un espejo funcione, que dime eso, eh, que, que de sentido tiene, absolutamente ninguno... Es lógico que las misiones te vengan por el móvil, que alguien te llame por teléfono o por videollamada y no te haga darte el pateo de la ciudad para decir, oye, mira, que resulta que quería esto. Y dices, jo, colega, puedes haberme dado un toque al móvil, ¿no? Y la cosa se, se hubiera solucionado bastante. Así que, por ahí, ya te digo que simplemente por darle un poquito de lógica al mundo en el que está, mmm, se justifica. Y si luego el desarrollo de, de la misión, por conforme tú has dicho, es bueno y sobre todo por lo que yo también he llegado a ver de las diferentes animaciones los planos, los gestos de los personajes con los que tablas eh, esos recados en cuestión funcionan guay para mí en ese aspecto no hay crítica pero otra cosa es que de nuevo se prometiera en un momento determinado una revolución que hay ocasiones que ya no se puede producir que hay ciertos asuntos que están ya tan bien llevados o hay un paradigma que todo el mundo tiene en la cabeza de cómo se tienen que hacer las cosas que es muy complicado de que se supere
0: Uh -huh. A ver, veo, Manu, que tú, como muchos Muchos no, como algún oyente Que había algún comentario que dice justo lo que tú En plan, si en 2020 estamos todo el día pegados al móvil ¿Cómo no vamos a estar en 2077, no? Veo que no entendisteis bien esto Mi crítica a esto viene porque es una estructura De juego totalmente arcaica O sea, eh, eh, las misiones al móvil Lo hacía, no sé, GTA Vice City Entonces, el problema de las misiones al móvil No es en sí eso Es verdad que es un mundo donde la tecnología y tal y cual El problema es que con eso Camuflan una ausencia fuerte que tiene el juego y es que quieras explorar o quieras conocer a gente, te da igual todo porque si alguien quiere de tus trabajos te va a mandar un SMS que por cierto todos con la misma estructura narrativa, que esto también es peligroso o te va a hacer una llamada llamada que todas son iguales Hola, buenas, me han hablado de ti, me han dicho que eres un gran mercenario y tengo un trabajito para ti. Si te interesa, dame un toque. Todas, todas, una tras otra, pim, pam, pim, pam. Y hay un momento en que, como te dije el otro día, llevas a la vez 60 misiones secundarias en tu agenda de móvil. Esto está disimulando que el juego no te está invitando a la exploración. En una ciudad que es la mejor que hemos visto nunca en un videojuego. Joder, que miras para arriba y ves los rascacielos, los coches volando, con poco tráfico, ¿eh? Hay dos coches cagados, pero bueno, los ves volando. Entonces no es el problema de que las misiones te al móvil sino es que todas son iguales y todo el rato te entra gente random de hola me han hablado de ti es como Spiderman cuando hace las misiones para la policía todas son super random llamadas de anónimos por así decirlo que ay me están robando y entonces va Spiderman y atiende pero eso está escondiendo de fondo una estructura de juego absolutamente arcaica los mundos abiertos ya han demostrado que son otra cosa y desde y, y Project prometía otra cosa sí. que un móvil eh, multiinteligente donde tú ya gestiones todos los trabajos que son todos iguales en, en su planteamiento ¿eh? que luego ojo lo que os decía te vas, aceptas una de estas misiones, le dices en la llamada que sí, que lo coges y la coges ya, en el caso de jugar con mando le das a la izquierda para que esa misión se te convierta en principal y pasan mil cosas, está súper bien contada, resulta que el que te llamaba tiene un montón de, de historias detrás y eso te abre otros arcos y todo eso, eso es súper guay, pero el móvil, hmm. y sobre todo más que el móvil, una ciudad que hables con quien hables, lo único que te dice es, ¿qué estás mirando? Eh, déjame en paz O sea, para eso no me pongas peatones directamente Haber puesto que Night City estuviera vacía Porque para lo que aportan los NPCs es el problema Yo le echo de menos aquí ese rollito de irte para un NPC Y que de repente te dé una misión Pues como pasaba en Skyrim, por ejemplo, ¿no? O, o tenga algo que contar Más allá de, ¿qué miras? Yo que sé, qué miro Pues estoy en un sí, juego, sí, sí. pues te miro a ti, hijo mío <risa> Pero bueno, que es un poco eso a eso me refería con, Efectivamente En ese mundo Pues todo va a través del móvil Es que de hecho El móvil sería anticuado En 2077 Porque aquí tienen Nanotecnologías Y ciberchips Que las misiones Me deberían entrar Directitas al cerebro Con un implante en la cabeza Ni siquiera una llamada de móvil Se ve antiguo el móvil Igual que los radiocassettes Que hay Que tú dices ¿Pero qué hacéis con radiocassettes? ¿Cómo no hay aquí Una tecnología holográfica ya? No sé El juego tiene ese punto a veces De como retrofuturista En que hay cositas retro Hay vinilos por ahí tirados Hay cómics en 2077 va a haber vinilos pues sí un puntito vintage y ahora sí vámonos de este 2020 mal año en casi todo pero muy bueno en videojuegos como ha quedado Demostrado. Nosotros llegamos hasta aquí en cuanto a, po en cuanto a podcast, pero como decíamos, estamos por Twitch, estamos por redes sociales, estamos por un montón de sitios. Os recomendamos, lo decíamos al principio, que le deis una escucha o mejor, como se llaman una visualización a ese gran ranking de la generación. Sabemos que son seis horas y media de contenido y ole, eh, desde aquí me quito el sombrero por quien se las eh, chupa entera como se los chuparon eh, la gente que lo vio en directo, que no tengo más que agradecimientos para ellos. Eh, pero es verdad que se hace a menos y si no pues le va ir dando saltitos para adelante, va viendo un poco cómo va la tabla y todo eso. Y Manu, empiezo por ti también, igual que he empezado con el saludo. Nada, aquí dejamos este 2020, tercer año para Reconectados, llevamos ya más de tres años con este proyectito.
1: Eso es, eso es, damos carpetazo a un 2020 que como bien has comentado, ¿no? en muchos aspectos es uh, para olvidar, eh, esperemos que lo que nos tenga de parado 2021 sea bastante mejor, por favor, que sí, que yo creo que lo estamos deseando todos. En el aspecto jugable, de nuevo, podemos decir que ha sido de los mejores años. La generación entera que dejamos atrás es una de las mejores generaciones de videojuegos que hemos tenido nunca y muestra de ellos es el gran ranking de la generación que, como tú bien comentabas, la gente puede verlo en, en YouTube ahora mismo entero, que yo creo que es más cómodo de ver que escucharlo a través de, de podcast. Y nada chicos únicamente decir ahora ya al cierre de eh, 2020 que es un placer de nuevo estar con vosotros codo con codo eh, hablando de videojuegos eh, debatiendo de manera apasionada y sobre todo pudiendo comunicar no comunicar a la gente que nos escucha que es una de nuestras pasiones eh, personales que justamente por eso no después de dejar nuestros trabajos de forma específica eh, de ocho horas diarias en esto de la comunicación de videojuegos no quisimos tener un hueco para continuar haciendo sobre todo esto ¿no? Que, que tanto nos gusta que es dar la turra a través de, de, de un micrófono y uh, con muchas ganas de que uh, el año que viene sea igual de bueno o incluso mejor y que podamos continuar uh, hablando de una manera tan apasionada pero al mismo tiempo muy sana entre nosotros que eso que a nadie nunca le quepa duda de, uh, de lo que es nuestro hobby y nuestra pasión que son los videojuegos
0: eso es, yo animo a todo el mundo y ya te despido Enrique a que también, además de por Twitch, esta Navidad se pase por nuestras redes sociales Porque, chicos, lo anuncio aquí Tengo un pequeño regalito para todo el mundo ¿Sí? que he preparado eh, Que lo daremos en, en redes sociales Primero se lo daremos a los Patreons, por supuesto Pero luego más adelante ahí lo dejaré Enrique, igual, pedazo de daño eh, Aquí se acaba este 2020 en materia de podcast Pero nosotros seguimos a tope, volveremos en enero
2: Sí, 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 dejamos, dejamos ya formato podcast para volver a comienzos de enero, seguiremos por Twitch y por redes sociales como habéis dicho y nada, como, como ha comentado Manu, un placer compartir con vosotros dos y con otros tantos amigos que nos han ido acompañando en diferentes programas, en el macro directo que hicimos la semana pasada eh, bueno, en especiales que hemos tenido, hemos tenido un mogollón de invitados, eh, lo cual deja claro que aquí nos llevamos bien todos y eso está genial porque al final es un una industria a pesar de que algunas veces algunos se descarría pero bueno es una industria eh, muy muy sana eh, con grandísimos compañeros eh, que nos apoyamos entre nosotros y eso está está fenomenal y chicos como decía Manu, un placer estar con vosotros otra, otro año más con, hacemos el parón de temporada y continuamos en el 2021 que yo personalmente me temo que el arranque de 2021 no va a ser tan bueno como se espera porque bueno el virus este maldito sigue ahí ahora con una variante que que la, 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 Os puedo mandar cartitas de, de variante de coronavirus si queréis de Reino Unido. Así que nada, chavales, nos vemos el año que viene eh, y nos seguimos por, por lo pares cuando se pueda. Y sobre todo una, una espinita que nos tenemos que quitar en algún momento, cuando se pueda, chicos, es que va a haber un año en el que vamos a tener que hacer dos presenciales para compensar que en 2020 no hubo...
0: Uy, 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 pues mira,
2: <risa> apuntado queda, apuntado queda, apuntado <risa> queda.
0: Desde luego los presenciales son un gran gasto para nosotros, pero bueno, para eso está el Patreon. El Patreon que, como sabéis, es la plataforma donde nos podéis ayudar, donde os podéis unir a la familia y donde podéis hacer posible reconectados. Solo es posible por el Patreon. También es verdad que podéis suscribiros al canal de Twitch y, bueno, pues eh, es otra cosa que nos ayuda. Pero yo no me olvido de la familia. Gracias por este 2020, amigos patrones. Sabéis que habéis tenido mucho protagonismo en este programa porque así lo merecéis y porque nos debemos totalmente a vosotros. Y en especial a los de nivel 3, como siempre. Esta va a ser la última lectura ya de Nix de este 2020: que son Spi9, Nerkamud, Panceto Gafas, Mireia51, Solari21, Bujito Totoro, Derrick92, Mario Roldán Masía, Javi PG, Alex García, David Mejías, Carlos García, Alex Beppo, DJ Rodri, Jesús Prieto, Bruno Besugo, Antonio Camí, Salvador Escribá, Roberto López, Andrés Montero. Carilla, Oscar, Sergio Benítez, Alberto Escolano, Jesús Benítez, Marcos Serrano, David Hernando, Marcos Rodríguez, Javier Vázquez, Héctor Rojas, Toto M, The Trophy Slayer, Fernando de la Hermosa, Miriam, Jesús Vega, Miguel Ángel Jiménez, Guillermo Martínez, Tor36, Leonardo, Peto Huilarango, Will Arango, Miguel Pérez, Carlos Beltrán, Neo Parker, Sergius Snake y Argentus. Como siempre, abrazo a ellos, abrazo a todos que entréis muy bien en 2021 que sea un año que nos dé muchas alegrías más allá incluso del videojuego mucho ánimo a los que tenéis estas navidades una situación familiar diferente una situación familiar complicada y con ausencias en algunas familias por desgracia y nosotros seguimos eh, nos vemos aquí en el podcast nos oímos en enero de ya 2021 un abrazo, hasta luego